0: Foi, hein? Tá gravando. Bora. Começando, boia número 112. Vamos começar com a vinheta, né? Pra não perder o costume. Esse podcast conta com o apoio
1: da DHD Brasil.
0: Eu já disse alguma vez que a musiquinha da vinheta do Dinossauro Júnior, Bruno? Não, que eu me lembre, que eu me lembre não, Júlio. Então tá dito. <risos> Jay Macy's. Jay Macy's fazendo barulho. Isso é um, uma versão ao vivo. Nem sei o nome da música. Mas tá bem usado. Bom, <risos> começando o boia número 112, com os meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva. Salve. João Valente. Iva. E hoje com um convidado mais do que especial, um camarada que a gente conhece de outros carnavais, os três, né? Leandro Dora Breda, Breda Dora. É, aí, valeu, vamos nessa. Mais conhecido como Grilo, Goofy Foot com o pé pesado de trás, boa colocação de tubo, corpo fechado e tatuagem, corpo fechado para outras coisas também. Valeu, obrigado
2: a Tem orgulho
0: de chamar esse cara de um irmão daqueles que você deixa perdido aí pelo mundo, com direito à família inteira, né? Mãe, avó, irmão.
3: É bem, isso aí, Julio Bem-vindo, Leandro. Valeu, meu irmão. É isso aí. Porra, meu irmão camarada mesmo, né? Começou <risos> com uma amizade, companheirismo de competição e virou uma amizade.
0: Uma irmandade, né? Vamos dizer assim. Isso aí, quem deu até casamento pro irmão do, do Bruno. O Marcão. verdade, cara. Verdade.
2: <risos> é
1: verdade, irmão. <risos> a, fa a família ficou maior, porra, e graças ao grilão,
3: direto e indiretamente. Porra, essa aí foi muito louca mesmo, né? O Marcão foi pro meu casamento e acabou conhecendo a Ana. Já meio que. Já, nós já tínhamos meio que armado esse encontro, né? <risos> e ali começou a relação deles, e estão casados até hoje, né, cara? com, porra, com filhos e coisa mais linda. Muito é, legal.
4: Para localizar os nossos ouvintes portugueses, o Marcão que ele se refere o irmão gêmeo do Bruno, que vocês também podem ver nas, nos comentários das provas da WSL no, no Fuel TV.
1: Aí.
0: João, expediente. Ou ali pelos lados da Eliceira, né? Pegando onda.
4: Verdade, também, também. E fazendo, e sendo o principal comentarista dos campeonatos de skate em Portugal. Como ele fala, ah. skate é que é a praia dele.
2: É mesmo? É, é cara,
4: porra, pelo amor de Deus, cara, comentar campeonato de skate, cara, pra mim deve ser mais difícil que narrar jogo de futebol na, na, TV, na, na Rádio Globo, cara.
3: Cara, é verdade. Pra decorar o tanto de aéreo, de grab, de grind, de porra, não sei o quê. irmão é inacreditável,
0: cara.
1: É uma ciência um pouco mais sofisticada que a nossa, né? <risos> Muito, muito
0: mais detalhista, né? Você tem um passado firme no skate, né, Grilo? Porque, porra, tu patrocinava skatista com a Cruel Maniac uh -huh, e vivia sim. naquela pista, onde é que era? No ambiental, né? No ambiental, andei
3: bastante no ambiental. Pouco no Gaúcho, mas no ambiental porque eu morava ali naquela região, né? Morava ali no Capanema, em Curitiba. E eu já andava de skate, na realidade, na minha infância, lá em Cascavel, né? Na época do Hang ten ali, anos 70, né? Meio dos anos 70, ali, 76, 77. Foi quando eu descobri o skate, que era o... aqueles famosos Hang ten que a gente, por morar em Cascavel, que é no oeste do Paraná, a gente tinha muito acesso ao Paraguai, né? E ali chegava esse material gringo, né? Vamos dizer assim. E a gente conseguia ter uns skates Hang ten lá, e, e ali eu comecei, já, perto dos... 10 anos de idade, 8 anos de idade, comecei a deslizar nos carrinhos ali. Foi meu, meu, a minha introdução no skate. Depois, morando em Curitiba, assim, já andando com a galera ali na, do ambiental. né?
0: E colocou a galera do skate toda no surf, né, cara? Eu me lembro que os caras que andavam de skate que eram meio urbanos acabaram todos indo para o surf um pouco por tua culpa, não foi, não? Cara, eu acho que sim, cara, eu acho que eu,
3: eu pilhei uma galera ali, cara, porque eu não, eu não sei exatamente as datas, talvez você e o João e o Bruno também possam me ajudar, mas a minha impressão é que o surf e o skate, eles eram, não vou chamar de inimigos, né, mas eram tribos bem distintas, assim, e, e aí teve um momento, acho que, eu não sei se foi o hardcore, o punk rock que acabou juntando essas tribos, a galera do surf que gostava mais desse lado underground e começou a se identificar com a cultura skate, ou se foi ao contrário, não sei. Eu sei que começou a ter mais união entre o surf e skate, a galera começou a andar mais junto e eu né, consegui até realizar eventos onde tiveram competições de surf e skate simultâneas. Né? Claro que junto com um show de punk rock depois para finalizar. Opa, a chacina.
4: <risos> é, eu não sei disso, Grilo, da época que eu andava em São Paulo, pelo menos a época que eu andava, que era mais de parque, né, Wave Park, e esse tipo, a galera toda, toda aquela galera da época pegava onda, o Jun pegava onda, o Formiga pegava onda, muitos deles pegavam onda, e talvez por ser o um negócio meio, né? o negócio do parque, ter um pouco, ter aquele lado mais de surf, né, talvez quando, quando ficou concentrado no Ibirapuera, aquela coisa mais urbana, mais, mais punk, Isso. é que talvez Isso. tenha tido uma separação ali naquela época, mas que, Exato. Né? e mesmo, e depende da cidade também, né, é, o pessoal do Rio que eu conhecia, o pessoal da Surfcraft, Cezinha, os caras todos pegavam onda, o Robertinho Freitas, né, esses caras todos sempre pegaram onda, nunca... nunca né? é, é,
3: talvez pela pro, proximidade, né? No Rio, o Boa é na frente da praia, praticamente é. isso, né? aham. Uhum. É. É. É, literalmente é na frente
0: da praia, porque era
3: é. não faz Eu lembro, pô, eu lembro. Ali, tem um ali pertinho do Arpoador, né?
0: Também. Tem, tem. Bem tem. A, que foi né?
1: inaugurado, mas não é, não é bem tratado, não. Aquela, pô, aquilo ali é um, é um paraíso, mas tá... tá, tá, é, largada... Ou
0: e aí, engraçado, começamos com o skate meio sem querer, porque o João acabou lembrando da, da associação do Marcão com o skate lá em Portugal, aí em Portugal, João, e é curioso que isso rende o assunto também com o Grilo, né? Porque...
4: Eu não sabia, cara. Eu não,
0: sabia, não, mas cara. O, o, o importante dessa história, pelo menos acho que para turma que escuta o Boia, é que existe uma amizade grande entre o Iago e o Pedro Barros, e que já rendeu viagem, e o, o Grilo também é amigo do, do pai do Pedro Barros. Já também no playback lá na casa do Grilo no churrasco, café, cerveja. Mas tem uma Sim. comunidade de skate ali em Floripa, que é completamente integrada com o surf, né? Totalmente. É, eu acho que o. O RTMF, né? Rio
3: Tavares, Motherfuckers, é, acho que surgiu com esse intuito mesmo, de ter essa, essa tribo junto, né, que foi esse, esse skate na beira da praia. né, Ali é perto, né, a, a, a nossa vila onde a gente mora ali, né? que, que é o Pico da Cruz, ou Vila da Cruz, ou, se tornou é, o, o André junto com o Rafa da pousada High Adventure, tem o Eduardo, a Drop Dead, o Dranho... Tem uma galera muito skate raiz, né? Catarina, porra, Afonso... Tem muita gente... Eu não posso é, falar o nome... Porque eu vou acabar esquecendo nomes importantes... Mas... É, é um lugar que... Eu me sinto muito bem, cara... Por ter essa, essas tribos ali... essa influência do surf, skate e rock... Muito, muito junto...
4: O que a gente nunca falou aqui e que talvez aí, sim, eu acho que, que tem assunto para render um pouco, é se existe paralelo possível entre a chegada dos brasileiros no cenário internacional do skate e a Brazilian Storm no surf, né? Porque eu não acompanhei mas do, do que eu vi, aquele documentário que você, Júlio, mostrou para mim que eu adoro, hoje em dia está inteirinho no, no YouTube que é o A Vida Sobre Rodas, sobre a chegada dos brasileiros no cenário internacional de skate, basicamente a história do skate no Brasil, mas que depois foca em quatro personagens, né que é o Lincoln Weda, o Bob Burnquist o Cris Guimarães e o Mineirinho, né? o Sandro Dias.
1: Cris Mateus é. é.
4: é. é. E... Cris Mateus exatamente. E... 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 E pelo que dá para entender... Quer dizer, teve aquela ida do... do, do aquela vitória do Bob Burnquist em, em, em Vancouver. Que foi um negócio totalmente surpreendente. Que ninguém entendeu nada. Que todo mundo aparece ali falando... Tony Hawk, Tony Magnusson. Os caras todos falam que não acontecia. Um cara não chegava assim do nada num campeonato desses. E, e ganhava. Ou fazia final. Ou, ou, ou acabava nas primeiras posições. É, não, nunca tinha acontecido que foi um pouco, né, é, me lembra um pouco a chegada do Gabriel Medina no, no, no circuito mundial. Claro que numa fase do, do esporte onde tinha muito mais informação, onde a internet já rolava solta, onde já tinha um monte de coisa, é, ao contrário do, 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 do lance do skate, que ao, acho eu, agora talvez vocês me esclareçam alguém aí, eu acho que aquilo aconteceu tipo é, final dos anos 90, é, e, e no surf só foi acontecer assim mais dentro dos anos 2000, e diferente, mas, mas com o mesmo impacto. E de repente, o pessoal, o establishment, para usar uma palavra bacana, o establishment do skate mundial teve que olhar e teve que reconhecer: pô, os caras estão aqui, esses caras chegaram e estão arrebentando e vão ficar aí. Que é um pouco o que aconteceu com o surf. Eu acho que o domínio no skate não foi tão grande quanto está sendo no surf, mas, mas, mas balançou balançou as estruturas. Estou falando besteira? É.
3: Não, teve a galera do street também, né, João? Ali o Ferrugem, Piolho, né? Ah, que foram os okay. mundiais várias vezes, né? O Brasil ali já... É verdade, é, o, né, é, a, vida,
4: é, a vida sobre rodas é muito concentrada no vertical, né, cara? Falta, falta o lado do street um pouco, né?
3: Porra, então, é, tem essa galera ali da, do, do, do skate street que é, eu sei, acompanho bem, porque eu acabei ficando amigo deles, porque tem vários de Curitiba, né, que... Que se tornaram destaques mundiais e campeões mundiais, né?
4: Falando nisso, teve um português de campeão, porra, ganhou agora. É. Uma etapa da Street League, cara. Também é um negócio totalmente absurdo, cara. Porra, é um, é. É um feito histórico, cara. Gustavinho Ribeiro que eu sempre falo falava... O
1: do Black do rapper, Gustavo Ribeiro. <risos>
4: é. E que todo mundo falava, os, os meus amigos do skate, que eu não entendo para isso, né? eles falavam que o cara tinha chance de... de é, com, como um amigo meu, o Gui, né? que é nosso ouvinte também, falava que o pessoal do surf não tem noção, mas a gente em Portugal, no skate, tem um, um Gabriel Medina, tem um Felipe Toledo, e o pessoal não sabe porque não conhece o, o negócio. E, e ele sempre falou, e aliás, todos os meus amigos falavam que ele tinha chance de medalha de ouro, só que ele se machucou numa etapa da Deal Tour, antes do, da, das Olimpíadas, competiu com o ombro saindo do lugar, né? é, e agora e acabou ficando fazendo a final, mas ficando em oitavo, e agora foi lá nos Estados Unidos, na, na, na etapa da Street League, e ganhou de, do Kelvin, da do é, Nádia, Nádia, Nádia Hilson e o cacete, a porra toda, impressionante cara demais a Raíssa é, ganhando é, no feminino e o, e o Gustavo ganhando no masculino é isso bom, nessa brincadeira a gente acabou, é claro esquecendo de
0: colocar a música de entrada <risos> <risos> porque que a música de entrada seria a música de
4: entrada
1: de falar... é. tempo, dá tempo a gente, é. que... a
4: gente ainda não falou de surf o programa ainda não começou é <risos> Aí, eu, é aí
0: eu, eu, eu vou ser mais sacana ainda. Eu acho que o skate é surf, cara. É. Eu acho que o skate é surf. Não me leva a mal, mas o, o skate é surf. O, o é. surf eu não sei se é muito skate, não, mas que o skate é surf pra cacete é. Ah, eu acho que é,
1: eu, eu jamais esquecerei do, do Christian Rossoy me falando que quando era moleque descia as ladeiras, e aí quando eu chegava perto de, uma, de umas árvorezinhas, ele agachava para fingir que estava entubando, aí chegava no outro lugar e ele dava um, um carving, via, via folha, as folhas voando, e achava pensava que era água. então Porra, assim,
3: Eu já fiz muito isso.
1: Não é? <risos> eu já
3: fiz demais isso. <risos> <risos> muito. Entubando na. Na, na lateral da descida do viaduto lá do Capanema, com meu amigo Jean Negão, fingindo que estava entubando, porra. Tinha duas muretinhas, uma até era meio inclinada, então era a simulação perfeita do barrel Era um barrel longo.
0: Bom, <risos> eu, eu que cresci com aquele filme... É... Da Pau Peralta, o primeiro, o primeiro vídeo da Pau Peralta que era... Uh, animals uh, animals swing, swing? Não, não, não. Uh -huh. Aquele que tinha a trilha sonora do, do Agent Torrent uh -huh. Já nem lembro mais o nome, mas enfim, esse, esse filme aí, eu ficava é, porra, encantado com o estilo do Steve Caballero o cara tinha um estilo parecidaço com o Dani Caloha, com os, os Havaianos que eu gostava de ver pegando onda. com a cabeça depois, torta, mais pra né? frente. <risos> ah?
4: Com a cabeça torta, né?
0: <risos> e, e mais pra frente, o Christian Rossoy também, que era parecidão com com surfista, né? Porque depois é. apareceram os caras que não tinham nada a ver com surfista. Tipo o Tony Rock. O Tony Rock não tinha nada de surfista, né? Ele veio
4: Tony Rock pra pegar onda aqui em Portugal. É mesmo, né? Três caras, era o Tony Rock, um Jeff não sei o que, que eu não lembro mais do nome dele. Jeff Grosso. Não não não, 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 não era o Jeff Grosso, Você eu lembraria. Não, um cara assim que não, não, não lembra. assim, um loiro, comprido, é, compridão, com cabelo loiro, com, liso. E o Chris Miller, que pegava pra caralho. Agora eu fiquei amarradão, porque eu... Tony Hawk, pode ser o Tony Rock, mas no surf eu sou mais eu, cara. <risos> <risos> Levei eles lá para rir, eu e o Álvaro, cara, eu e o Álvaro da Polen, a gente pegou os três, é, de, eles estavam num hotel ali no Estoril, que fica na frente de uma direita, que era a direita que era antigamente era a minha direita, era a direita que eu pegava ali, que era o Monte Estoril, é, e que hoje em dia é o pico mais brasileiro de Portugal. É, e, e eles estavam no hotel ali na frente, eles tinham vindo para Portugal fazer uma demo, e o, o cara que estava organizando a demo, é, que era um amigo meu, me ligou, os caras falam, pô, tem altas ondas aqui na frente, tem uma direita linda aqui na frente, vocês não arrumam prancha para a gente, não? Daí eu liguei, o cara me ligou falando isso, eu liguei para o Álvaro, o Álvaro arrumou as pranchas, daí, claro, quando o Álvaro arrumou as pranchas, era a linha do Esturil, no dia seguinte o mar Sumiu, né? Já não tinha uma dali. Daí a gente levou eles lá para Ribeiradilhas. Daí a gente foi escutando Demais. Pixies no carro.
1: <risos> o Steve Rock deve sofrer melhor, né?
4: Ah, o Steve Rock tem um editorial delicioso sobre esse assunto. Que é uma foto dele tomando-lhe tomando um lip na, na, na cabeça e caindo que nem um prego foi ele escreve um texto delicioso sobre o assunto, sobre como é que ele não tinha nenhuma uma foto de surf no, no, na boa, que andou sempre com, 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 com os melhores fotógrafos e não tinha uma foto de... De, de surf dele boa, que até o, o irmão dele, o Tony Hawk, tinha saído com uma foto de, de surf numa revista antes dele, ele falava, pô, o Tony Hawk pode ser o melhor surfista, o melhor skatista do mundo, mas o surfista da família sou eu, porra. Então, <risos> é bem legal esse texto dele. Depois se justificando, ele tinha sempre esse, esse estilo de se botar para baixo na, 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 nas, nas, na, naquele editorial que ele escrevia.
0: Bom, no... Do... No domingo, agora dia 29, faleceu o Lee Scratch Perry, com 85 anos, um dos principais é, produtores, inventores, é, bagunceiros, é, editores. O Alquimista. Cara, o cara teve selo, o cara teve estúdio, o cara morou na, na Suécia brincadeira, Suécia ou Suíça? Não, Suécia, né? Suécia. Suécia, isso aí, Suécia, e a gente vai, bom, a gente não vai mais começar o programa com a música, porque o programa já deve estar pelo, já passou pelo início faz tempo, mas como sugestão do Bruno até, eu vou começar com uma música que ele também é, é, é autor, mas não é o único autor, que chama Chase the Devil. Eu... É muito bonito. É muito bonita essa música. Não, você sabe que ele tinha uma obsessão com o diabo, né? Ele tinha uma obsessão. É, tanto que essa obsessão era tão grande com o diabo e, e com essas forças do mal que ele botou fogo no estúdio que era Black Ark, que é o estúdio histórico dele, onde ele produziu desde. É, John Murvin com Police and Thieves até Bob Marley e mais um The Congos a porrada de gente não sei se o Dr. Alimentado foi ali também, enfim ele fez muita coisa naquele estúdio e um dia ele botou fogo no estúdio porque ele estava desconfiado que o diabo estava é, possuindo o, o estúdio e essa música chama exatamente Chase the Devil. Uma boa música para começar o boy, né?
2: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Shirt and chase the devil out of earth I'm gonna send him to outer space To find another race I'm gonna send him to outer space To find another race Satan is a evil man But him can't choke it, on I man So when I check him life.
0: Essa música é do Max Romeo, de Upsetters. Upsetters era a banda do, do Lee Perry. E tem uma história engraçada naquele... Tem, tem uma caixinha com três CDs do... Como é que é o nome mesmo, João? Da caixinha com os três CDs do exatamente. Tem tudo que foi gravado no, na Black Ark, apesar de que ele botou fogo em boa parte das coisas que estavam lá dentro, inclusive as fitas mágicas <risos> de gravações históricas, né? É verdade isso. Não sabia. E, e tem a música que dá nome ao disco, que é War in a Babylon. Essa música, no... Nesse disco, nessa caixinha que o Lee Perry lançou, acho que foi nos anos 90, Arcology tem escrito à mão lá umas notas e tem o Max Romeu dizendo que o Bob Marley escutou essa música e falou, essa música é minha, eu vou gravar. E o, o Lee Perry teve que convencer o Bob Marley de deixar o Max Romeu, que era um cara bem menor, gravar a música dele mesmo. E lançar, esse disco é todo produzido pelo próprio Lee Perry, que na época tinha o estúdio frequentado por todos os grandes. Então, a qualquer momento a música podia parar com outro, com outro artista. E o Oriena Babylon, que eu vou colocar um pedacinho agora, quase foi parar na mão do Bob Marley, mas o Lee Perry salvou ela.
2: Que se flote! Bom, na na there sabe que
0: ele era ainda por cima Obcecado também pelos filmes de Velho Oeste, né, João? Você sabe disso, né? Ah, espaguete, eu, né? Isso eu sabia. Porque o cara tem, tem várias músicas de homenagem aos filmes de, de Velho Oeste. Tem uma música chamada Clint Eastwood. tem uhum. o Return of the Jungle, que aliás é, é um descasso, né? Esse é dele mesmo. É como. Como é que é o nome mesmo? É Return of the Jungle e também tem o. Agora não vou lembrar, mas. É, já não lembro. Esse camarada, o cara gravou com tanta gente diferente, e tinha admiração de tanta gente diferente, que ele gravou nos anos 70 com The Clash, gravou com Complete Control do The Clash, um disco de 77. Que o The Clash brigou para que ele gravasse. E aliás ele gravou de um jeito que ficou. Tão goiaba, ele afundou tanto o, o baixo da música e. Os caras disseram que o, a música ficou tão abafada pelos efeitos que ele colocou que eles tiveram que reproduzir a música comercialmente, porque senão não dava para lançar. Agora, vou ter que botar um pedacinho do Complete Control, né? Só para lembrar como é que é. Foi inspirada por um camarada que era é, produtor deles e que falou que queria controle completo do estúdio. E os caras saíram rindo alto quando o cara falou isso, e botaram o cara para fora, mas falaram: não, vou fazer a música com isso agora. Eu não lembro do nome do produtor. Mas enfim, ao longo do programa a gente volta para falar um pouquinho mais do, das produções malucas do do Lee Perry, Lee Scratch Perry, Scratch, né, de, de riscar, porque o nome dele, o apelido dele na, no meio da turma era Chicken Scratch, e ele gravou até com o Beastie Boys, aliás, Beastie Boys, The Orb, é, ele fez versão da, daquele disco do, do Brian Eno, Here Comes the, the Warm Jets, yes. so ele, é, ele fez uma versão He comes the warm, warm dub. <risos>
2: <risos> ah, yeah, yeah. É, é, é,
1: é o baixão e deixar o, o ambiente com aquele. aquele clima enfumaçado. Né?
0: Porra, cara, e enfim, o, o reggae e o, e o punk tem uma associação umbilical desde o início, né? O, tem um um documentário chamado Dub Echoes feito pelo nosso camarada Bruno Natal, que ele vai buscar em vários estilos musicais diferentes é, relações com o Dub. E os jamaicanos, principalmente os ingleses jamaicanos, ou jamaicanos ingleses, falam muito de como foi o início do, do reggae na, em Londres da época, que estava fumegando de gente fazendo som diferente e de como aquilo ali ia influenciando os outros e sendo influenciado pelos outros. E o, e o The Clash é notório de ter trabalhado muito com... não só com o Lee Schrader, que trabalhou pouco, mas principalmente com o Don Letts, que está no filme, que fala muito disso, de como ele, ele mesmo apresentou o, o reggae e todas as suas vertentes para o pessoal do The Clash, que era enlouquecido com isso e depois uma relação, porra, que é uma história à parte do John Lydon, Johnny Rotten, do Sex Pistols, com a Jamaica e com o Reggae e com o Dub, que ele vai gravar desde os anos 80. Ele vai para lá com o da Virgin, Richard Branson e solta um... um isso está no filme do Dub Eccles, quem quiser ouvir depois, eu vou botar um pedacinho mais tarde do Dub Eccles aqui. Mas ele conta que... O Richard Branson, que já era milionário Naquela época, disse que Ia fazer um selo e queria Contratar artistas jamaicanos Diz que quando os caras Chegaram lá no hotel, tirando Peter Tosh, Bob Marley E mais dois ou três artistas Todo o resto da cena Musical jamaicana Estava no salgão do hotel Esperando para apresentar Disco para o Richard Branson Enfim Vamos continuar a nossa.
1: A música pop não seria o que é se não fosse o dub, né? Enfim,
0: ah, enfim, não seria o que bem. é sem o, o Luiz Crouchperle fazendo as dois as dele, é, né? É, é. A gente Eu vai falar... ano
4: passado, há dois, O ano passado, há dois anos atrás, assisti no, no Festival de Cinema Indie, Indie Lisboa, é, Festival de Cinema Independente, um documentário que, não sendo sobre o assunto, também passava, que chamava White Riot. É um documentário sobre a o lado político do movimento punk e que claro passa muito também por essa união do punk com a comunidade negra de Londres e raspa mas raspa bem não passa assim não é não é uma passagem rápida tem todo momento do filme que é muito focado nesse nesse lado aí Dennis Bovell, essa turma toda
0: e o historiador no dub é ele tem uma frase que, porra, é lapidar pra mim. Que o cara, descrevendo a, a relação da música de protesto com o reggae e falando do Bob Marley, ele fala: Bob Marley eu já dizia, né? When the music hits, you feel no pain. Essa é muito boa. Ô, Leandro, você que já tá há muito tempo aí caladinho no seu canto, onde é que você tá agora? <risos> eu, tô, eu tô aqui no Guarujá, cara. E o que, que você tá fazendo por aí?
3: eu tô no intervalo entre um treinamento que a gente tá fazendo na Praia da Grama o Adriano de Souza Mineiro né que é um atleta que se aposentou esse ano e começou a trabalhar como surf coach né como treinador de surf e ele vem estudando e se aprimorando dentro do nosso método né da primórdia de Surf para ser um treinador e já tá executando essa essa tarefa e me convidou para vim acompanhar ele, trabalhar com ele durante dois finais de semana aqui em Campinas né, na, na Praia da Grama então a gente fez esse primeiro final de semana lá de trabalho vamos ficar esse meio de semana aqui no Guarujá e final de semana que vem a gente volta lá pra Praia da Grama fazer mais um final de semana de trabalho por lá
0: descreve melhor aí o, o, o que, que é esse trabalho? eu tenho curiosidade um cara, um cara leigo que tá ouvindo o Boia o que, que é esse trabalho?
3: É, cara, a base do nosso trabalho, né, é, bom, primeiro introduzindo um pouco sobre, sobre o método da Primori Surf, né, ao longo dos anos, é, você sabe quantos anos são, porque a gente já falava de técnica de surf, é... como é que era o nome daquelas reuniões que rolava aí na tua casa? <risos> ah, é? Alguém deu o nome, foi o Bruno ou foi o Marcão que deu o um nome naquilo?
1: Cara, eu chamava de Instituto Júlio Adler de Cultura Surf, mas...
3: É, isso aí. Uma amiga bagunça também lá. Eu acho que não precisa nem falar cultura surf, que você vai estar até limitando aquilo, né? É, é. Uma, era, era um diversas é, surf, é. né? além do surf, né? É. Mas, mas a, ali, naquela época ali, Júlio, a gente já abordava muito essa, esse estudo sobre a técnica do surf. Foi algo que sempre me encantou e, me, e, e talvez por eu ter começado a surfar tarde e, e ter me apaixonado tanto pelo surf, eu quis. É, me desenvolver como surfista mesmo, tendo um nível legal e comecei a, a querer estudar, entender mais sobre a técnica vindo da, da, da minha do meu histórico nos esportes, que eu já praticava vários esportes e tinha algum conhecimento esportivo, isso talvez tenha é, agregado nessa bagagem né e ao longo desses anos trabalhando com o surf a gente criou esse método Aprimori Surf que... Ele tenta é, aprumar o cara em cima da prancha e tenta harmonizar o surfista, a prancha e, uma, e a onda para fazer algo que fique agradável para os olhos, né? Fazer uma... uma, uma exibir uma, uma forma de arte ali em termos de performance, sempre procurando o, o, a high performance, o alto nível em performance, no mar, né? Então no mar não. Agora seria na onda, né? Não dá mais para falar no mar porque agora tem muita onda fora do mar. Né? Então, então a, a base desse trabalho são as filmagens e as vídeo análises, né? Então a gente filma para ter um material, né? É uma avaliação bem clínica onde a gente é, reconhece atra, através dos pilares do nosso método, né? Que são é, o olhar que a gente chama de mira. Né, as setas de direção, que a gente chama do movimento dos braços, a mola corporal, que é o jogo de agacha e estica, o centro de distribuição de peso, que é o, o equilíbrio do peso entre o, o ombro e a cintura, e praticamente isso, a gente avalia esses itens, né, é, filmando o indivíduo, a gente consegue fazer certas correções que vai agregar qualidade ao surf
0: dele. Isso não é só para quem tem surf de alto nível, né? Isso vocês fazem para gente é, que não tem aspiração nenhuma de competir em alto nível, só pegar onda final de semana. Exatamente, principalmente porque é, a
3: maioria da galera se desenvolveu no surf naturalmente, né? Sem ter uma instrução técnica. Isso é isso é recente no surf, né? Essa essa parte do coach no surf. É de uma história recente, né, se for avaliar friamente, né? Claro que sempre teve aquele paizão, amigão ali ajudando o cara na competição, mas tem um trabalho realmente técnico no surf é algo é, recente no mundo do surf. Então, é, são poucas pessoas que já fizeram um trabalho de avaliação técnica, né? E às vezes você pega vários indivíduos que já têm um nível de surf elevado, que já fizeram várias trips de surf para para vários lugares diferentes, ondas de qualidades e, e, e o cara nunca fez um trabalho desse ele fica surpreso quando você faz um trabalho quando você filma e reconhece alguns pontos que, que possam fazer ele evoluir no surf e você coloca isso em prática ele passa a utilizar dessas informações e, e dá certos é, passos, avança né, na, no, no nível técnico dele do surf então é,
0: é bem legal de acompanhar Vou fazer uma pergunta escrota, mas é escrota para ajudar a vender. Não que a gente precise fazer isso, não. Não quero fazer média. Mas o PP, nosso amigo, vive dizendo que o sonho dele é acertar um aéreo. Tu então, acha que um cara de 55 anos aprende da dar aéreo? Cara,
3: dependendo da condição física e com os recursos que a gente tem hoje, principalmente se tratando de piscinas, né? essa exclusividade e repetição, eu não diria que é impossível, não.
1: Ah, eu cravo que o nível de surf do PP ele consegue. <risos> Não,
0: mas eu tô falando isso, serve pra nós três também. Serve pra mim, serve pra você e serve até pro João também. É. é. João tem vontade da era. É? Não. <risos> Não é. é. Nenhuma. Uh, o risco de é. se machucar é muito grande, né?
3: É, então, é isso que eu ia falar. Assim, você. O, o surf, esse surf acrobático, vamos chamar assim, né, principalmente das manobras aéreas, o risco é muito maior, né? Não só em questão física, como também de equipamento, o desgaste é muito maior, né? Então, é daí que vem toda essa ideia do quanto isso tem que ser valorizado ou não, né? <risos> Na hora da competição, o quanto o cara teve que se entregar para conseguir acertar um full rotation com qualidade ou algo assim, né? Então, realmente é uma entrega muito maior, né? Não é um simples aéreo, talvez o cara até possa executar, né? Mas aéreos de alto nível, realmente, é necessário um treino muito... É, cara, muito treino, né? Muitas horas, muita, muitas tentativas, muito, muito risco de lesão, muito
0: risco de acabar com o teu equipamento e tudo então mais. Então, vamos entrar aqui num assunto que é espinhoso, é. Você que tem seguido o Circuito Mundial com teu filho agora, sendo que o Iago é considerado um dos caras que melhor executa a Eric. Como é que a relação... Porra, se, se já não bastasse ser pai e ser técnico, qual é a relação que você tem hoje em dia com os juízes? Não, não digo de relação de dar bom dia, boa tarde, de cumprimentar, não. Como é que você enxerga hoje a Uh, os caras estão preparados para fazer esse tipo de julgamento, Bruno. Os juízes hoje que estão no circuito mundial, eles estão preparados para julgar um aéreo como estão os juízes de skate para julgar os aéreos de skate. Cara, eu acho que assim,
3: eu acho que tá no momento melhor que já esteve, na minha opinião. Eu acho que já evoluiu muito e eu acho que eles estão procurando evoluir cada vez mais. Nesse aspecto, né? porque teve essa, essa explosão de manobras aéreas, né? então isso foi usado como uma arma para você vencer uma bateria ou vencer um campeonato. Então é, começaram a ter aéreos também sem qualidade, né? Então você acaba tendo que ter essa, essa noção da diferença entre. Entre um aéreo grande, entre um aéreo que foi um fake, né? um, aéreo, um truquezinho, é, grebes diferenciados. Eu acho que nos últimos anos é, o quadro de juízes da WSL evoluiu bastante nesse aspecto de avaliação dos aéreos. É, logicamente, eu acho que ainda dá para ter um ajuste um pouquinho mais diferenciado entre o cara fazer uma onda convencional e o cara aplicar um aéreo né, em determinado momento da onda logicamente, eu acho que ainda pode ser mais valorizado o aéreo né, tendo qualidade, logicamente e eu acho que eles estão buscando esse, esse, essa evolução nessa, nesse detalhamento do aéreo como você mencionou no skate já é muito mais, é, mais claro, mais evidente isso e eu acho que esse, esse quadro de juízes que vem trazendo ex-juízes ex-atletas profissionais eu acho que aquele lance que teve também do... Como é que era o nome daquele evento de aéreo ali que tinha da, da Red Bull dentro do Tour, né? É... Trouxe convidados para julgar. Isso eu achei muito legal. O é Airborne, achei... né? O Airborne, exatamente. Acho que Até o Iago venceu lá na França em 2018, né? Foi 2018. É. Teve 2018 e 2019. Eu acho que o Airborne foi muito legal porque... Eles pegaram atletas especialistas em, em aéreo, né? surfistas, ex-surfistas profissionais, e colocaram lá no quadro de juízes, junto com eles. Né? Então, isso eu achei que deu uma bagagem muito grande, agregou bastante conhecimento, eu acho que é um caminho muito
0: legal a ser percorrido. Você, você acha que numa onda tipo Snapper Rocks, por exemplo, um aéreo numa junção, desperdiçando a parede inteira de uma onda em, em Snapper, Merece uma nota excelente, independente do que o cara fez na onda. Suponho que o cara resolveu adiantar a onda inteira e deu o maior aéreo já visto em competição. Aquilo ali é um desperdício aquilo ali é um... É um... Uma, é um... Como é que... Como é, que é um 10. É um né? 10. É um é. 10. Tu acha? Pra mim é 10, velho.
3: Se o cara dá o maior aéreo já visto em competição, é o 10, independente da onda que for, velho. É mesmo. Seja em pipeline, seja onde for, sei lá, cara, é minha opinião, né? É, logicamente, eu entendo o que você está falando, porque uma onda de point break, vamos dizer que ela teria uma, uma rotina a ser cumprida, né? É, com começo, início, meio e fim. Até, a gente pode até usar isso como... Barra de la Cruz como essa referência né? que é uma onda que foi disputada agora que é um, um point break né? mas eu acredito que aí pesa muito é, esse detalhe que eu falei, o tamanho da manobra a qualidade da manobra eu acho que é, vai pesar independente do cara perder o resto da onda não fazer a onda inteira, mas se for uma manobra muito grande uma manobra realmente diferenciada tem que ser bem
0: avaliada e eu acho que já está indo para esse lado sim Esse ano teve... É, te incomodou algum resultado, assim, a ponto de você falar, porra, não dá pra aceitar esse tipo de coisa?
3: Não, cara, eu aprendi a, a, a entender, né, e, e procurar me colocar no lugar, pro outro lado, né. Eu, dentro desse meu trabalho de, de técnico de surf, a gente realiza surf treinos, né, cara, que são simulações de competições, e a gente é, muitas vezes consegue até chamar alguns juízes para participarem com a gente, né? E, cara, a gente vê muito resultado ali que acaba dando por realmente um décimo de diferença, cara. E a gente começa a entender e falar, cara, como é difícil você trabalhar com surf esse julgamento, esse, esse oceano de subjetividade que existe dentro do surf competitivo, né, cara? Então eu acho que.. É... É muito difícil você compreender tudo isso e eu acho que é, o mais importante é aceitar e tentar identificar os, os porquês, né? Pô, mas por que, que essa nota foi maior que aquela? O que, que houve? O que, que não houve? Claro que certos momentos você discorda de algumas coisas, né? E procura... Eu já cansei de ver baterias e ondas por repetidas vezes tentando entender aquela nota ou, ou aquela avaliação, né? E é isso, é, é muito subjetivo e você... Claro que vai ter polêmica, claro que vai ter dúvidas. É, vão ter baterias que... Principalmente baterias que são performances é, similares, né? Então essas vão se tornar mais
0: polêmicas. É porque você que... Eu, eu acho que você é um cara mais pragmático. E você, passando o tempo que passa, é, observando isso e como estuda esse jogo com o interesse é, é claro antes com o interesse de promover outros mas agora com o principal intuito de promover o, o Iago ao primeiro lugar do ranking que é uhum. o objetivo de todo mundo de todo mundo que eu digo todo técnico que é que é, o seu é,
3: pensa,
0: né? ajudar Eu, o, o pupilo a levantar o caneco no final do, do circuito uh -huh. você não acha que tá antigo esse negócio de, dessa subjetividade é, essa, esses pormenores que você tenta colocar o tempo todo e não consegue explicar para ninguém não tava já na hora de ter um, um jeito mais fácil de explicar ou de entender esse sistema de julgamento ou a gente tá fadado a isso por causa da vida? Cara,
3: é... Putz, eu acho... eu acho difícil, cara. Teria que criar um novo sistema de julgamento daí, né? É mudar tudo, né? Mas você nunca pensou nisso? Não, não acho. Cara, eu, 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 a única coisa que eu penso assim que seria talvez recursos é, tecnológicos, científicos, que pudessem complementar e talvez dar informações... Extras, né? Como é, com gráficos, né? Que você possa ver o ângulo de uma prancha, a quantidade de água, é, o lugar realmente que foi executada a manobra, né? Estamos é, falando de parte crítica, qual era o ângulo? Ah, o ângulo era 98 graus que a onda tava ali, coisas assim. Mas eu não sei se isso não vai tornar muito robótico também o negócio, né? Então, é, como uma ginástica artística, como outro termo, claro que tem cada juiz, vai. É, Essa é uma outra fórmula também que alguns juízes, alguns estudo, estudiosos do surf falam, né? Em ter um juiz para cada é, modalidade dentro do repertório, vamos dizer. Um vai julgar só a qualidade do aéreo, o outro a linha da onda. É um, vários tipos de maluquices existem, né? De tentar evoluir o julgamento do surf. É, eu eu não sei cara é difícil é, é algo artístico é uma demonstração então pode emocionar mais um do que o outro e principalmente o que tem que ser avaliado e reconhecido cara é, você já trabalhou bastante com imagem né e você sabe todos vocês já trabalharam o quanto muda um ângulo de outro um quadro fechado de um quadro aberto então muitas vezes a gente vê que o surf hoje que é observado por muitas pessoas, assistido por muitas pessoas e torcido por muitas pessoas que às vezes não têm um conhecimento tão amplo e criam às vezes certos, certas polêmicas porque assistiu é, ali junto com o papo que ele está conversando com o amigo, junto com o Instagram que ele está vendo na hora assistindo o campeonato ao vivo e vai lá e reclama do julgamento. Mas não é a mesma coisa, cara. Você tá na praia ali é diferente, cara. Então, eu já vivenciei situações assim de estar na praia e depois chegar em casa e ver e falar, ué, mas, cara, como que foi criada essa polêmica, velho? Do, principalmente dos brasileiros, sabe? É, porra, como é que foi criada essa polêmica se na praia foi tão nítido? Não, não teve isso, sabe? Então, é, é, é estranho, cara. É,
0: é isso. Essa é a minha opinião. Então, vamos lá. É... Iago chegou em quinto lugar, e daqui a duas semanas você teria que é, acompanhá-lo até a última disputa contra o Gabriel Medina. Uhum. Qual a estratégia, cara, para fazer isso? Passo a passo ou já na bateria final com o Medina? Não, passo a passo. Você sabendo que você vai ter que enfrentar o Konokoff, depois vai ter que enfrentar o Felipe Toledo, depois o Ítalo, isso muda completamente o jogo, né? Porque isso não tem nada a ver com nenhum outro campeonato que o Iago já participou, né?
3: Sim, é, realmente, é, uma, é um formato novo, né? A gente até, no nosso surf treino, a gente usou esse formato. <risos> a gente fez, no, no, no período da pandemia, a gente fez o surf treino e a gente fez uma grande final também, envolvendo os atletas que estavam liderando o ranking. A gente selecionou oito, fez algo similar a esse formato e foi bem legal vivenciar isso aí com eles e deu, deu até uma, um, um, certo, um certo conhecimento deu, deu uma experiência, né a gente vivenciou essa experiência e realmente a gente sabe, vamos dizer vai falar do Conor Coffin o que, que ele vai fazer? ele vai selecionar as melhores ondas, sem dúvida é. né? <risos> ele vai querer pegar duas direitas da melhor qualidade que tiver e fazer as linhas dele com continuidade e não cair, né? E que eu vejo ali que poderia render, cara, pô, eu gosto muito dele, acho a linha dele maneira, mas 2,7 meio, talvez 2,8, entendeu? Porque, cara, você vai saber o que ele vai fazer, né, cara? Quando ele dropar, você vai falar, agora ele vai dar uma rasgada. Agora ele vai dar um, uma, uma batidinha, dando uma cabeçada, assim, quase que como fingindo uma rabetada agora ele vai dar uma curva grande com as duas mãos para trás, é, é um pouquinho previsível assim né, é lindo de ver são linhas contínuas né? é, inspiradas no nosso mestre Tom Curry né, aquela coisa de emendar uma coisa na outra, uma curva grande com uma bela cavada e já mais uma outra, mas eu acho que o surf atual é, esse repertório inovador e progressivo, ele acaba superando isso né cara e, e para quem tá assistindo também é um show muito maior né então... Ainda mais uma onda como o Thrust, né, Grilo? É, uma onda como o Thrust, que é uma onda totalmente high performance, né, cara? Você pode é, executar, vamos dizer, três batidas muito boas e um aéreo full rotation na onda, né? Que renderia, vamos dizer, um 9, talvez um nove e meio, ou até um 10, dependendo das manobras. Então, é... Eu acho que né, criando uma estratégia, né, assim, imaginatória, como nós estamos falando aqui, né, é, é isso, eu, eu acho que os atletas que têm um repertório completo têm uma vantagem, principalmente numa onda de high performance. Claro que o surf competitivo ele tem as suas armadilhas, que são dentro daquela meia hora o que, que pode acontecer. né? Então, é, vamos dizer, comparado com o que já aconteceu, porque o que não aconteceu ainda fica difícil a gente ter uma uma ideia, né, e criar uma situação, mas talvez a gente se espelhar se basear em algo que já aconteceu pra ter uma referência, vamos dizer de Barra de la Cruz, e eu vou falar pra vocês da bateria do Felipe Toledo com o Rio Aida uhum. quem era o favorito? Hum. Longe, Porra, né que... o Felipe Toledo Sim. Porra, entendeu? Cara olha a onda que tava, velho. olha o mar que tava lembra até, que até a gente conversou durante etapas falou, cara, a segunda da série Claro que é a segunda da série. A gente sabia que era a segunda da série. Felipe tá lá até hoje esperando a segunda da série. <risos> então, é. Entendeu? Cara, é, é, o surf competitivo é complicado. Você, você tem esse elemento de, do mar, entendeu? De, de pô, vou esperar a boa, mas às vezes só veio uma boa naquela meia hora ou as coisas mudam, né, cara? Então, eu acho que o surfista que tem um repertório completo de manobras ele tem uma vantagem hoje porque eu acho que ele, numa onda média ele consegue fazer um score maior do que um surfista cauteloso numa onda grande, a melhor onda do dia, né? É, e eu acho que é assim que tem que ser, na minha opinião. Eu acho que não está sendo avaliado a onda, né? Senão você não precisaria é. do surfista. Você <risos> sentava na beira da praia e começava a dar onda, nota para as ondas, né? Mas não, a gente está avaliando o surf na onda, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a ser avaliado é o surf. Principalmente pelo show. Já que nós estamos falando que queremos entretenimento, que... É as atividades as da transmissão e do é. sucesso financeiro de todo o business tem em ter uma transmissão que seja ativa, né, o tempo todo cara, esse surfista é o showman é o que vai pegar a onda que vier, meu irmão e vai arrebentar a onda claro, eu gosto de esperar a onda certa, você tá em chopo, você tá em pipe você vai ter que esperar uma bomba para fazer um tubo grosso, entendeu? com certeza, mas eu acho que tem que ter menos distância de notas é, eu acho que tem que valorizar mais essa onda média muito bem surfada do que uma onda grande surfada extremamente cautelosa. Você acha é, que isso está
4: acontecendo? Acontece, eu acho que acontece isso sim. Eu Mas acho como acontece. A, com, a frequência, com a frequência desejada ou você acha que ainda tem que, que acertar isso? É. Claro, durante eu... muito eu... tempo, aliás, porque você tá, o que você está aí é botando, é botando abaixo... Provavelmente a regra de ouro do, do, do surf de competição, né? Que é o surfista que pega as melhores ondas ganha. Que foi isso. uma coisa que, 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 que aconteceu segundo julho até, o, até a entrada do Fux, que o Fux é que comedou, começou a mudar um pouco isso, mas que eu continuo vendo. É, é como, como como verdade né? quem pega as melhores ondas normalmente ganha as baterias e continuo vendo, por exemplo principalmente quando o caso é tubuca continuo uhum. vendo que quem pegar aquela onda linda é, de boca aberta é, que, que faz uma linha só, que é botar o pé na prancha, fazer uma linha reta do, 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 do encaixe até a saída vai ganhar mais ponto do que o cara que pega uma onda esquisita e Sim. que, de um jeito quase milagroso, consegue fazer um tubo daquele jeito, cheio de sessão, caindo, tomando porrada na cabeça, e, e consegue arranjar um jeito de, de sair dessa onda, um negócio tecnicamente muito mais difícil do que o tubo da linha reta, mas Sim. que eu acho que Ainda valoriza mais o tubo da linha reta é, porque a onda era mais bonita, porque o, a boca do, do tubo era maior, entendeu? Por, por exemplo... Cara, hoje, você sabe, João. O pessoal, só para só terminar aqui, é, o pessoal tira ponto se o surfista tem que... É, é, faz um tubo longo, se ele não sai pela boca e, e tem que furar a cortina, é, a cortina e furar o... o a, é, ele acaba se perdendo ponto por isso. Quando provavelmente furar a cortina, e ele só fez isso mas, porque sim. já não tinha saída pela boca do, do, do tubo, é mais difícil tecnicamente do que sair pela boca do tubo. E aí fica aquele negócio, então, mas como é que é? Agora vai.
3: <risos> uhum. É, então, eu. Cara, você sabe que a gente fez um estudo, até juntos, eu e Iago, sobre. com muitas situações de bateria e especificamente nesse assunto que você tá falando, de tubo limpo tubo sujo, cara e ele varia, João sabia? A gente viu que ele varia cara, a gente fez uma pesquisa e ele varia, Não, nem sempre essa mais linda venceu, teve muitas que a espumada no meio do tubo, a onda mais feia, mais torta, mais grossa que o cara, porra, passou voando por cima do fanbow, de um degrau na onda, acabou... Vencendo e algumas vezes também. Então tem, tem esses dois lados. É muito, é, é muito subjetivo, né? Volta a, volta a bater na tecla da subjetividade, que é a, é, é a emoção na hora. O juiz, ele é um ser humano, cara. Ele tá cheio de informações, cheio de coisas ali, e na hora que ele tá vendo aquilo ao vivo, é, é o momento da emoção dele, onde ele vai botar um número na papeleta, onde ele vai assistir o replay e vai confirmar ou não esse número, aumentar ou diminuir, e vai sair aquela médiazinha ali, o ponto 33, o ponto não sei o que, que vai fazer aquela soma ser diferente no final, por às vezes por décimos, milésimos, que acabam deixando tanta gente braba, triste, e, e, e com os mais diversos tipos de reações diferentes. É, e, no,
0: é. e no circuito mundial, os dois caras que são mais capazes de produzir nota nessa, nesse tipo de condição, são os caras que mais provam que as ondas intermediárias, as ondas desprezadas são as mais bem pontuadas, que é o Gabriel e o John John, os caras pegam Exato. qualquer onda, em chupo, em pipe, qualquer onda não tem esse negócio, quando vem a série você sabe que o cara vai tirar nove para cima mas eles é. tiram às vezes um nove de uma onda que não existe né? exatamente que eu acho sensacional, eu acho que é isso. É,
3: eu acho, eu acho que eu também. Que é, acho que isso é maneiro do surf. E eu acho que eu gostaria de ver cada vez mais indo para esse lado. A performance do surf ser muito mais valorizada do que realmente a qualidade da onda. Né? É, eu acho que até, até por esse lance que a gente vive hoje, né? De, de, de fazer virar um grande negócio, né, cara? De, porra, dos caras realmente, né? É... Porra. Terem, né, do, do surf ser um esporte rico, vamos dizer assim, né, cara? Buscar o é, extraordinário, né? Buscar algo que impressiona. É, é, e aí é. o cara não vai ficar lá 20 minutos, cara, é, esperando uma onda. 20 minutos esperando uma onda da série pra poder fazer a nota dele, e o Bruno, que tá narrando lá, vai ter que contar a história de um monte de coisas <risos> enquanto tá esperando essa onda, tá ligado? Que pra, é... vai pegando onda e vai dando show, meu irmão. Eu acho, mais,
0: eu acho mais atrativo, eu gosto mais. Mas, mas vamos lá. O Iago enfrentou o e passou, e vai cair com o Felipe Toledo. Em Trestos.
2: <risos>
0: Pauleira.
3: Batera da vida, né? Essa aí, né? Felipe Toledo mas, em Trestos. Toda Difícil, a batera né? da vida, né? É, orra, é essa animal, velho, muito tirada essa Qual bateria, a muito você, de
0: isso. você começa com uma manobra grande e termina com uma manobra, ou termina com uma manobra grande vai pro tudo ou nada, toda manobra como é assim, que é a estratégia numa bateria dela? Eu, eu acho
3: que toda estratégia é criada de acordo com a condição do mar né? você tem que Olhar o mar, você acaba ali fazendo o que nem o Richard Dogmart faz, né? Com o caderninho dele, cronometra ali as séries, vê o time de intervalo entre as séries. Ah, numa série veio o X, numa bateria veio o X séries, uma é, qualidade das ondas, faz ali algum tipo de, de código para identificar a onda nível 10, a onda nível 8 e a onda nível 5, quantas vieram e cria essa estratégia, né? E, mas com o Felipe tem que ir grande, né? Eu acho que com o Iago eu ia falar para ele tentar é, estabelecer principalmente esse, esses links harmônicos que ele consegue fazer entre curvas grandes e powers e aéreos com grabs diferenciados. Eu iria para esse lado. Eu acho que para conseguir superar o Felipe numa bateria entre eu teria que ir para esse lado de talvez o backflip na esquerda. É, talvez algum tipo de aéreo na direita ali que ele treinou muito, tipo meio McTwist, assim com os grabs diferenciados e ângulos de prancha diferenciados eu iria pro grande
1: é, eu, eu, eu frasearia a pergunta, porque assim, com o Iago eu acho que você tem é, é, um arsenal capaz de, de rivalizar com o Felipe agora, o, o que fazer o técnico do Morgan o, o, do vencedor da bateria entre Morgan e, e Connor para enfrentar o Felipe, né? Eu acho que é ah, o desafio maior,
3: né? Ah, o técnico do Morgan e o Morgan podem começar a tomar cerveja já e parar só no Conor, <risos> né? É
2: mesmo
4: isso, cara? Já comemora, né, velho?
3: Já comemora, é, comemora. Né? cara? Ah, pô, não tem, né, João? Pô, o moleque, é, moleque é um querido, né, cara? Yeah. O treinador é outro cara, muito gente boa, capaz... Os caras são muito profissionais, muito bons, mas, porra, ah, né? não tem como, né? Com esses três ali que tem ali, né, cara? É. Pô, Gabriel, Ítalo e Felipe. Interesto. É uma
1: muralha aqui, a que é maior que a da China, né? Cara? Cara, não,
3: eu não, só, eu cara, só lembro... É, eu, eu acho muito difícil, cara, na minha opinião, pelo que eu vim vendo, assim, durante o ano, né, cara? E em termos de performance, assim, é, eu acho difícil. Não sei se esses três, os três primeiros.
0: É, eu, eu me lembro logo... O, no meio do, daquele frenesi do, do na Storm com toda a primeira o primeiro batalhão que chegou ali que foi o Miguel, o Alejo Gabriel, com mais o Mineiro o Gessé e cara, nem lembro a quantidade de gente era grande, antes do Iago entrar no circuito, bem antes teve um campeonato Prime, WQS em Trastor e quem, quem ganhou foi o Gabe Kling com um surf base top, básico super uhum. básico e foi muito impressionante como é que aquele cara com o surf que ele tinha, ganhou de tanta gente com jogo completo uhum. e, enfim
3: a estratégia funcionou Bateria, Pegou as fome. melhores ondas e não caiu e aí o adversário, às vezes acontece que aconteceu muito esse ano com o Morgan até falando dele, né ele, ele, porra, ele, toda a bateria ele tinha duas ondas das melhores que vinham no mar naquele momento, fazendo coisas bem feitas, sem errar. E aí o adversário, por algum motivo, ou boiava, ou caía em uma das ondas,
0: e, e as coisas foram acontecendo. Bom, vou te aliviar da, da bateria contra o Ítalo e contra o Gabriel, mas qual é a tua aposta, Preciano? Pô, cara, eu. Pô, eu vou falar pra vocês que eu tô com o Felipe, velho. Você
3: acha que é o Felipe... Aí eu tô querendo. querendo. Eu tô querendo porque é mais um ali brasileiro pra ganhar um título, né, cara? Acho que, acho que ele merece. Acho que ele merece. E é uma, acho, que é uma, acho que é uma oportunidade imperdível pra ele. É, tem muito disso, né? É, é. Espero, espero que ele esteja com esse foco aí. Porra, é indiscutível o nível... E a capacidade tanto do Ítalo quanto do Gabriel de serem os campeões, bi, o tripo, o Gabriel e Bi pro Ítalo, mas eu gostaria muito de ver
0: o Felipe levantar esse caneco aí. É, eu também torço muito pelo Felipe, mas eu não consigo ver o, o Medina perdendo uma final. É. Realmente, cara. Perdeu é, duas vai, vezes. A
3: né? é melhor de três,
0: né, cara? Tem é, mais é,
3: exatamente né? você Não vai ganhar duas. do Gabriel em trecho, você vai ganhar do Gabriel duas vezes, né? É.
1: <risos> é. E nessas horas, Grilão, você acha que é, a gente tá aqui, né, é, conta mais o momento, conta mais o histórico do cara, porque, né, falta em mim a gente comenta, pô, o Felipe foi o último vencedor de uma etapa lá, mas a gente está colocando um evento realizado quatro anos atrás, né, e, e de repente tá todo mundo lá internado lá, treinando, malhando, só pensando naquilo, então... Qual é o peso do, do momento versus essa intimidade, essa sintonia
3: do Felipe com a Onda, né? Pô, realmente, cara, O tanto o Gabriel quanto o Ítalo, não vou falar dos outros porque eu não, não acompanho tão de perto o Conner Coffey e o Morgan, mas a respeito de preparação e treino, os caras são muito sinistros, né, cara? Os caras são muito entregues à profissão, muito dedicados, como muitos outros, né, é, do tour, é, é, essa é a nova regra do circuito mundial né e o Iago se, ade se, é, se adequa a ela também também vem fazendo um trabalho muito forte com uma equipe grande por trás, para realmente estar tá preparado em todos os detalhes, e eu acho que assim o surf em si, porque envolve a, a tua sintonia com o mar, e você tem o teu dia né irmão tem o teu dia. Tem dia que você tá, pô, que as coisas acontecem, é, é o, sei lá, é o, os astros se alinharam e as coisas dão certo pro cara. Eu acho que eu, eu vou por essa, por essa linha de pensamento, porque são três monstros ali se enfrentando, entendeu, cara? E é isso, eu acho que a fome do Felipe de ter o primeiro título, o Ítalo é sempre faminto, né? De qualquer forma. <risos> e o Gabriel acho que também, tá né? Tudo é, é. Tá show brabo aí, né, cara? Vai falar é. o quê, né? <risos>
4: <risos> acabou, Grilo, acabou a acabou a, frase do, do, a fase do campeão solitário? Você acha ah, acabou, que já não cara. existe mais isso?
3: Puta, eu acho que não, cara. Acho que o surf está num ponto agora realmente de muita alta performance. Os moleques são grandes, dia. fortes. <risos> né? Eles têm... É, é, essa nova escola é, ele tem a rasgada longa, ele tem a batida, ele tem o aéreo gigante no buraco, numa onda de 2 metros, ele vai dropar chopo lá de trás no 10 pés e vai fazer o tubão. Cara, para isso, o cara tem que estar tá bem alimentado, bem treinado, o cara tem que estar tá forte, tem que estar tá bem emocionalmente, né? Eu acho que é, o anti-hero, o cara, no, no circuito mundial hoje em dia não tem mais espaço, velho.
4: Acho que é, e ainda, tem, ainda tem uns poucos no, no, no painel né, do, 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 do WCT, mas daqui a pouco a previsão é que pra mim é que não vai ter nenhum. para já, eu acho que no top 10 já não tem espaço para alguém que não tem equipe para pro, o pro lobo é. solitário. Eu acho que daqui a Porque pouco nos é top 30, 30 vai ter, né? É. Sim. Concordo, João. Perfeitamente. O, o, a entourage está cada vez mais quer dizer tem um peso cada vez maior e, e, e é uma nova realidade né cara como é uma nova realidade também que eu acho que é o que eu falo para as pessoas aqui porque tem muita gente que fica assim pô que bom que que é, é, que, tem, que, que o cara ganhou a bateria sem dar um aéreo, é, não aguento mais esses aéreos. Tem muita gente que tem esse discurso, né, cara? Uhum. E eu normalmente falo, cara, que eu falei, vocês não estão entendendo, cara? Esse negócio do aéreo que vocês estão de saco cheio, tá só no começo, cara. Tá bem no comecinho, cara. O, daqui a pouco, cara, não vai ter espaço no All-Tour, no, 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 no WCT, não vai ter espaço para um surfista que não domine a, a arte de, 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 de aéreo é dentro de um mínimo. Eu acho que o aéreo no surf de competição vai ficar que nem o olho no skate, cara. Se você não é. usa, cara, você faz outra coisa, mas você não compete, entendeu? Para ser competidor e viver disso, você vai ter que ter isso no, no teu repertório. Não vai dar mais espaço para ficar só com o surf do Connor Coffin. É, eu acho que são os últimos, entendeu? No futuro, esses caras vão ter que começar a integrar outro tipo de manobra, porque porque, enfim, porque é o que você fala, cara. O pessoal quer espetacularidade, cara. E quer é. principalmente conquistar um público leigo, essa opinião de que já não estou de saco cheio de aéreo, não sei quê. Boa. É coisa de quem está muito dentro, de quem já viveu surf em outras eras e fica lembrando, porra, e fala, pô, tão e fica pensando Isso. ainda, ainda tem lembrança disso. Cara, daqui a 20 Sim. anos, ninguém mais vai lembrar disso a não ser. Os mesmos fissurados de sempre, que já vão ser menos do que, do que são hoje em dia. Por isso, cara, é, é, tá só no começo, cara.
1: Então... Não, e, e esse saudosismo gera uma, dá uma certa depressão, né?
3: Cara, eu, eu acho que assim, João, tudo isso, isso que você tá falou, lado, né? Né? É. indo pro lado do surf competitivo e do... Vamos voltar um pouco nesse lado da, da, da avaliação do surf competitivo, né? Como a gente citou ali, você falou, pô, será que a gente consegue fazer o PP dar um aéreo, né? Lembra que você falou isso no começo ali, né? Aham, não foi não. Numa piscina Treinar e tal, né? Aí, então, eu vejo assim, ó, cara. Aí, aí você pega uma onda e vamos, vamos falar dessa avaliação que você falou do, do surf de, de linha, né? Do cara fazer uma, um belo turn, uma cavada, linkar uma coisa na outra. Cara, é, é, eu gosto de sempre ter essa avaliação cara, o quanto eu preciso treinar para conseguir, e eu, eu conseguiria fazer uma onda com esse tipo de rasgada e mais uma batida daquela meio fundegada jogando água e mais outra rasgada, qual é a fórmula que eu preciso para conseguir fazer isso? Tá, tal fórmula. E para eu conseguir dar um aéreo full rotation, qual é a fórmula? Cara, é praticamente inalcançável para mim hoje com 50 anos. Então... É, eu acho que tem que ir para esse lado, cara. Não tem como você não avaliar isso, entendeu? Porra, velho, é, é difícil, velho, é mais difícil. É, é o grau de dificuldade de executar. Por mais que você. É, isso que você mencionou é muito legal, porque tem isso cravado na mente do amante do surf, que é a rasgadona do Tom Curren, o cutback do Tom Curren, aquela coisa do Joel Parkinson, aquela linha, o Mick Faney. Cara, mas né? os anos vão se passando e as coisas vão evoluindo, né, cara? A performance atlética do ser humano vai evoluindo, né? Não, mas Nesse aí...
4: aí é, é, desculpa te interromper, Gril. É, aí tem, tem, tem outra questão também, né, cara? Eu acho que esses elementos do surf, é, da linha, do, do power card e tal, tem que ser muito valorizado, mas muito valorizado mesmo, que é coisa que eu, às vezes, não vejo, entendeu? Porque até hoje até agora, já passaram não sei quantos anos, ainda não apareceu um, 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 um roundhouse, power car de frontside, que nem o do Irons. Não tem, não tem ninguém no circuito, dando aquela rasgada que ele dava, que a borda vem cravada desde lá do topo, até bater na espuma. Só quando ele bate na espuma, é que ele vira a borda de novo. É, uhum. E não tem essa cavada no tour, entendeu? E se essa cavada aparecer... Essa cavada tem que ser valorizada como um negócio fora de série. O que eu acho é que esse tipo de, de, de surf, a qualidade do, do, do vamos chamar, do, do carving surf, uh, tem que, o, o, é o que vai ser usado, vai, vai começar a fazer a diferença entre os surfistas todos que dominam os aéreos. Porque os é, surfistas é, porque, que dominam os aéreos é, porque, vão perder é, é, esse é, elemento é, também. É,
2: essa,
1: né? é.
3: É, eu, eu acho que vale a pena tocar de novo no assunto do skate, né, cara? Você vê ali que é, tem que ter um repertório completo, né? Não adianta você só dar o aéreo também. Eu acho que você tem que ter uma, uma rasgada com a borda gigante, você tem que ter o layback, você tem que saber entubar bem. Eu acho que tá indo pra esse lado, eu acho que tá indo pra esse lado, sim.
1: Não, e, e quando você faz a comparação com o skate, né, Grilão, eu acho que a gente aí tá, tá, pelo menos eu tô, quando você falou isso, eu já olhei pro parque, né, que é aquela isso. coisa da linha, né, o estrito é com essa coisa meio serrilhada, meio, né, fragmentada, uh -huh. que tem linha, mas tá contando mais hoje em dia o, o trick isolado, né, então Sim. quando a gente fala isso, eu acho que a gente fala daquilo, do o parque, exatamente. O Fazer um 540 no bolo do parque, mas depois dar um carving, sabe, fazer uma manobra mais tradicional de, de transição técnica para buscar outra parede mais vertical. né? É, é, eu acho interessante a gente olhar isso como é, o contraponto a essa evolução. Vai começar a ser o diferencial o cara que faz todas as manobras aéreas também executa no meio do caminho é, o, uma rasgada poderosa, um, um cutback na linha. E aí eu trago até para um, uma conversa que eu já citei aqui com o Ítalo Ferreira, que é brincar com aquele, aquela questão do, da molecada no Nordeste que aprende a dar aéreo antes de dar cutback. Exatamente. fiz essa pergunta para ele, cara: vem cá, tu, é verdade? Você aprendeu a dar aéreo antes de dar cutback? Ele, pô, meu irmão, até hoje eu não sei dar cutback, não, meu irmão.
2: É verdade.
1: Cara que já foi campeão um Mundial, de saber que assim eu não precisei daquilo para atingir o meu, o meu objetivo
3: é, você vê que a, a fraqueza por incrível que pareça a fraqueza do surf do Ítalo hoje seria os turns de frontside ou é. uma, uma onda de linha para esquerda, é. por sequência de manobras Pô, de é. linha sim, mas <risos> vou te
4: falar em, em Narrabin, né? as rasgadas que o Ítalo tava dando de frontside não teve nada igual no campeonato inteiro, cara não, aquelas rasgadas é. que o que o estava fazendo em Arabin, cara, não teve igual no campeonato inteiro, cara. Ninguém é, botou é, tanto, é. ninguém cravou tanto a borda na água quanto ele, cara. A borda é, inteira, é. do é a, a rabeta
1: É uma situação de onda bem bem específica, né? É, é, eu acho que Treços, por exemplo, não, não acho que não vai ofertar isso a ele. Não, não é, vai ter é, espaço quase. É, não, é, mas mais acho bem, acho bem, tem
0: muita sessãozinha né para voar, para fazer muito a onda de testa, principalmente a esquerda, né, que é a mais curta. Eu acho que, a...
3: eu acho que, vai... Eu, eu acho que vai significar muito a direção do swell, né para saber como é que vai estar a esquerda e a direita. Né? <risos> Exato. Às vezes, às vezes, a, às vezes a, a diferença da direita para a esquerda é muito gritante e tem dias que a esquerda está com muita qualidade também. Eu gostaria que fosse esse triângulo com a esquerda também com qualidade vai ser muito legal de ver isso é
0: que eu só lembro Alô. eu só lembro daquele dia lá em Newcastle que era só direita e o Medina resolveu pegar a esquerda e deu aquele aéreo monstruoso tirou a moto Sim. do campeonato uma manobra foi, muito irado e eu consigo ver muito parecido isso em trestos tipo, Sim. desespero só direita, neguinho fazendo nove manobras na direita Daqui a pouco vem uma um pouquinho com o ângulo mais certo ali para a esquerda, uma junção e acabou-se tudo, né? É, é isso aí mesmo. Enfim. Agora, eu queria perguntar para você, Grilo, é... primeiro eu vou contextualizar, vou dizer que o Leandro, chamar ele de Grilo, né? Sacanagem, pô. Chama o Leandro.
2: Leandro.
0: <risos> <risos> o Leandro agora eu não sei se definitivamente ou não, ele já vai dizer isso quando a pergunta for concluída, mas é, no último campeonato da WSL no México, o Jack Robinson, que é uma eterna promessa do surf, que já tentou de tudo, viajava com o pai durante anos e anos e anos, o Trevor, porra louca do caralho, mas um pai presente, estava sempre lá do lado dele, e Mudou de patrocínio, mudou de prancha, fez um monte de coisa, mas nunca conseguiu nada. Assim, nada de muito expressivo. Ele já ganhou o campeonato em Sunset, já ganhou o campeonato em Pipe. Ele tem pequenas, grandes conquistas. Mas na WSL, no circuito principal, ele ainda não tinha mostrado ao que veio. Inclusive, passando pelo campeonato em casa, no oeste da Austrália, sem fazer uma grande apresentação. A minha impressão desde o início desse ano é que ele estava sempre com escolhas erradas, principalmente escolha de prancha errada. Ele parecia ciscando demais, muito escalafobético, com as pranchas e talvez ansioso de mostrar alguma coisa para sei lá para quem. Enfim, inseguro, incerto. E ele passou a trabalhar com o Grilo agora nessa etapa do México, não sei se foi antes ou se foi durante, ou se foi enfim, a verdade é que o camarada ganhou a primeira etapa, que ele, é, depois de tanto tempo, não é tanto tempo assim, porque ele acabou de chegar no circuito, a gente teve um ano de hiato e ele tinha acabado de entrar no circuito, mas é que, como ele é um moleque que está no, no radar do surf profissional desde os 15 anos, Todo mundo está de olho nele, esperando o próximo John John, o próximo Kelly Slater, o próximo alguma coisa. E ele não mostrou até hoje a, ao que veio. E por, eu estou fazendo uma introdução enorme para uma pergunta simples. O que, que você fez, Grilo? Qual foi a conversa no, no intervalo do jogo <risos> que você teve com ele? Que o, o cara, ele número um, me pareceu muito mais confiante, acertando todas as manobras... desde a primeira bateria... uma coisa que chamou muita atenção... desde a primeira bateria... ele arriscava a primeira manobra... coisa que porra, ele não tinha segurança para fazer... e estava arriscando... e acertando... e enfim... mesmo quando as coisas não davam tão certo para ele... ele se enrolava um pouquinho na onda... ele ia passando as baterias... até finalmente ganhar o campeonato... e ganhou o campeonato de um cara que é exatamente a antítese dele, né? É o cara que escolhe onda bem pra caralho, não cai nunca da prancha. Enfim, qual, qual foi o qual foi a conversa, Grilo, que você teve com ele e quando você começou a trabalhar com ele? Pô, você...
3: Por isso que você é meu irmão camarada, né? Porque você, na pergunta, você já respondeu quase pra mim, né? <risos> Você começou a falar ali, apontar ali os defeitos que ele vinha apresentando, assim... O que estava faltando ele colocar de qualidade, você já, já, já identificou tudo que a gente trabalhou nele, né? É, na realidade, a gente, a partir a gente já conhecia o Jack. É, pô, não tem como eu não mencionar o saudoso Ricardo dos Santos numa entrevista tão importante como essa com vocês, né? Uhum. Mas o Ricardinho, é, por ser do time da Bilabong, passava muito tempo naquela casa de Off the Wall, a qual eu e você assistimos algumas sessões e talvez o Bruno junto, o João não me lembro, mas de estar tá ali na beira da praia, em Off The Wall, e ver aquelas performances que ele, que ele apresentava pra gente ali, naqueles tubos é, cavernosos de Off The Wall. E o Ricardinho, por estar tá na casa da Bilabong, e o Jack C da Bilabong, a gente acabou criando uma amizade, né? É um, um, é um estilo de garoto também que se identificou com a nossa atitude e ele não é um cara que vamos dizer assim, não quero falar que existe preconceito né, entre australiano e brasileiro mas até gerações anteriores era muito incomum essa, essa mistura, sabe, de, de nações, hoje em dia isso vem mudando bastante e eu acho que até principalmente com o Iago ele tem ali no tour amigos realmente que são da Austrália, que são de outras nações, americano e e essa mistura vem acontecendo naturalmente isso que, acho que isso só soma no cenário na, porque o que eu quero é qualidade eu quero ver cada vez mais show isso me interessa, cada vez o surf mais, de um nível mais elevado e vendo coisas mais surpreendentes e aí a gente conheceu o Jack já na época da casa que ele frequentava a casa lá da Bilabong, de Off The Wall a gente veio se tornar amigo, o Iago fez uma surf trip para ele, com ele e com o Ricardinho a Indonésia quando eles eram ainda jovens ali, acho que no início do, da carreira de pro júnior dele, talvez eles tinham 17 anos ali e pegaram um swell animal lá no Candui e a gente vê, ele, ele já era um amigo antigo, o Jack já era um amigo antigo, depois que ele entrou para Volcom e passou a passar as temporadas ali na casa da Volcom, a gente acabou se tornando mais, mais próximos, né? E além dessa, desse, dessa parte de ser colega de competição, acabou ficando uma relação mais próxima, e depois da etapa do surf frente, ele, durante a etapa do surf frente, na realidade, ele me procurou e falou, pô, eu queria eu quero conversar com você, vocês vão ficar aí na Califórnia, eu quero conversar com você ele e a Júlia, que é a esposa dele é brasileira, né, a Júlia Muniz, que é uma querida, uma menina muito maneira que tem tentado e conseguido ajudar muito ele na carreira e, e aí a gente conversou em iniciar um trabalho, então acabou o surf no domingo segunda-feira a gente já tava junto e eu já tava na praia lá em Upper trestles, fazendo um treino com ele tirando uma foto dele com a prancha dele embaixo do braço e falando que o boneco era grande demais para aquele brinquedo começou ali <risos> pronto aí, ó, <risos> né, então é só para esclarecer o boneco a gente chama o surfista, né? E o brinquedo é a prancha. Você vê o cara surfando e, e é muito nítido assim para os meus olhos quando o cara tá com o equipamento faltando volume e a prancha fica escondida embaixo do próprio corpo dele e acaba criando isso que o Júlio falou, que é essa ciscada na base da onda, essa euforia em tentar criar velocidade Sim. se mexendo é, de todas as formas, no Entre as Manobras, que eu chamo, que eu acho que o é muito o surf do cara. E a gente conversou é, tecnicamente sobre ajuste de equipamento, sobre partes físicas, fisiológicas e, e tudo mais, com relação ao corpo e principalmente com relação à mente, né? Porque você só cometeu um erro quando você fez a pergunta, Júlio, que você falou que ele já era uma promessa com 15, né? Mas não, ele era uma promessa com 12, cara. <risos> ele com 12, ele já apareceu lá no The Box, lá, vindo lá de trás da placa, né, velho? Andando em pé ali. E a galera se assustou e falou, meu Deus, esse moleque vai ser campeão do mundo o mesmo tanto que o Kelly Slater". Mas não é bem assim, né? Então, eu, eu, o que eu tentei fazer foi tirar o saco de cimento das costas, que tinha muitos, né, cara? É, através de família, através de patrocinadores... É, tudo à volta dele, sempre criando essa essa expectativa e acabando de uma forma que era peso no ombro dele, né, então a gente nessa primeira semana ali a gente fez um trabalho de ficar, de ir a sessão em uppers, teve até um, um final de tarde que ele nem surfou que a gente ficou umas quatro horas sentado na areia conversando e, e acho que deu certo, eu consegui tirar esse peso do ombro dele consegui falar para ele que a primeira coisa foi mudar equipamento, foi aumentar a litragem das pranchas é, mais ou menos um litro, e eu quero aumentar mais meio litro ainda e esse aumento de litragem na prancha eu já pedi para ele deixar a prancha correr na água, para ele parar de lutar com a prancha, e para ele não cair, principalmente, porque ele, ele caía parecia muito. que ele gostava de cair sabe? É, ele caía ele,
4: muito mesmo
3: é, chegava perto de cair ele caía, eu falava, cara, por que você caiu, velho? Você nem tinha caído e já caiu, entendeu? Então, pô, vamos... vamos... Daí aí comecei a trabalhar esses aspectos, né? E ele não cair. E aí, através das videoanálises, né? É, mostrando a ele que ele estava com o pensamento um pouco à frente do agora, que isso reflete muito no surf. Você não terminou uma coisa aqui, já está olhando para outra lá. Ansiedade, né? É. é, ansiedade, exatamente. Porque quer tanto mostrar e eu acho que é comum do primeiro ano no tour de todo grande, de grande de todo surfista que é muito talentoso e entra no tour o primeiro ano ele acaba sofrendo mais do que um surfista normal um surfista que conseguiu entrar no tour mas talvez que não seja tão talentoso o Jorge fala esse...
0: isso naquela entrevista com o John John ele fala da surra que ele levou no primeiro ano dele de WCT que
3: legal, você vê, ó, eu não sabia disso e, e, e o George é um grande exemplo disso, porque já era fenomenal né, quando entrou e daí se cria mais expectativa do que, do que poderia, vamos dizer assim. Ou pelo menos você cria expectativa, mas você não fala isso para o cara, entendeu? É. <risos> então, não, é difícil, né? não joga no colo, né? Isso, então eu procurei trabalhar bastante com isso, cara. A gente conseguiu chegar é, bastante tempo antes no México também, depois desse período junto na Califórnia. É, depois que a gente ficou junto na Califórnia que eu voltei para o Brasil antes do México ele seguiu me enviando imagens e eu enviando vídeo relatórios para ele, que é a avaliação das imagens com, com áudios e vídeos, é, falando sobre os detalhes técnicos que eu acreditava que seriam úteis para o surf dele, já testando equipamentos novos, depois a gente chegou 10 dias antes da etapa do México e, e conseguiu é, terminar de lapidar ele para ele estar tá, é, pronto para obter um bom resultado. É, en, eu entrei com a meta número um, né, que seria a meta baixa, a média e a alta, né? Então a baixa seria se manter no tour, né, cara? Simplesmente se manter no tour. A gente sabia que a gente teria mais uma etapa em Chopo, onde ele é um cara muito forte, a gente poderia ter um bom resultado. Logo no início da janela já foi falado que a etapa seria cancelada, então a responsabilidade aumentou em ter que resolver nessa etapa né? e cara, é, eu pedi para ele me dar uma manobra boa e depois que ele me desse uma manobra boa, que eu tivesse filmado uma manobra boa que ele me desse mais outra manobra boa e aí com isso a gente teria uma onda boa, aí eu ia querer que ele me desse mais outra manobra boa e mais outra Aí já seriam duas ondas
0: boas. Isso que eu pedi pra ele. E deu certo. Agora, como é que tu convence um cara desse a colocar volume na prancha? Porque a coisa mais difícil que tem é, pra um técnico, pra um shaper até, que shaper a prancha 200 anos pros caras, é naquele momento que o cara acabou de ganhar corpo e deixou de ser moleque e virou homem. E em vez de pesar 60, tá pesando 80. Convenceu convencê-lo de usar a prancha de homem. Isso é difícil é. pra cacete. Como é que você conseguiu fazer isso? Com essas
3: palavras que acabou de usar. Eu falei, cara, você é um homem. Você é um homem. Você não é mais uma, uma criança, um garoto. Você é um homem. Você precisa de uma prancha de homem. Vamos surfar com prancha de homem. E eu acho que o detalhe dele ter vindo de uma performance porra, tão, tão ruim no surf frente, né, cara? Uma, uma média tão... Tão baixa, né, cara? E, e tá realmente precisando, eu acho que ele falou: Cara, eu vou ter que acreditar nesse cara maluco aí, seja o que Deus quiser.
0: Ele, ele continuou fazendo prancha com, com o mesmo Shaper, mudou de Shaper? Cara, ele, ele, ele tem
3: uma parceria forte com o Eric Arakawa, né? É, e aí E aí, pela facilidade ali da Califórnia, a gente. É, ele tinha acabado de receber umas planchas do Eric. A gente fez pranchas com a Sharpay, né? e fez com a Meire. A gente fez pranchas ali aumentando, é, tendo esse aumento de volume. O Eric também mandou mais algumas pranchas do Hawaii e ele estava com essas três pranchas é, na, selecionadas para a etapa do México e a que se adequou melhor ali para a competição foi uma das e Ele usou uma charpai, Mas ele, ele não vai é, ter é, um patrocínio de prancha nesse momento. A gente... É, optou por ele ter essa abertura e a gente é, espera que esses shapers queiram continuar fazendo prancha para ele. Ele gostaria de
0: estar tá usando vários shapers. É, e porra, o Arakawa, quando ele chegar no Havaí também é a melhor época de trabalhar com ele. Tem prancha à vontade, onda diferente à vontade, e o Arakawa faz prancha com volume. Muito bem, né, cara? A oh. era o shaper do... do é o shaper. É, hum. Eu acho que é um dos mestres em esconder o
3: volume, né? Um dos grandes mestres em esconder o volume é ele, né? Trabalho a de prancha palavra. altamente refinada, lapidada ali com perfeição e a prancha de homem, né, como você falou. Com carne. É. É, é.
0: E você estava falando dos objetivos, que é o número um, o número dois e o top. O, o Iago, esse ano teve a melhor colocação dele nos três anos de WCT, saindo de um vigésimo e agora terminando em nono lugar. Eu imagino que para você deve ter sido para vocês, né, como time e como família, deve ter sido um gosto doce e um pouco amargo ao mesmo tempo. E vou explicar por quê. Primeiro, porque no início você tinha Tiopo que com certeza era um resultado é, favorável para o Iago, né? O Chopa eu acho que era um lugar onde, porra, do mesmo jeito que o Slater tinha a ilusão de quem sabe ganhar México e Chopo ir para os cinco, você e o Iago deviam estar de olho no quinto lugar, que era muito possível, muito provável, com duas etapas como México e Chopo. Sim, era a nossa etapa
3: mais. ao nosso plano mais alto, né? o plano do sonho era esse, né? Era conseguir estar entre os cinco esse ano e a gente chegou no sonho do meio, né, Na, no, no objetivo do meio que era estar entre os dez, né? O objetivo mais baixo que era simplesmente se manter no tour, que a gente já tinha isso conquistado antes da etapa do México. Aí o, o objetivo intermediário que seria estar entre os dez e o objetivo maior que seria realmente estar entre os cinco, é, é, é isso aí mesmo. Esses eram objetivos. A gente tá, a gente encerrou o ano felizes. Principalmente porque o Iago, durante o ano, ele teve uma pequena lesão que incomodou muito, que é uma lesão é, no dedo do pé de trás. E ele tem uma característica no surf dele que ele utiliza muito esse dedão de trás por, 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 pela maneira com que ele inclina o pé de trás na prancha. Ele acaba usando muito essa lateral interna. É o dedão e... que amassa a prancha, né, cara? Isso, é é o acelerador ali, o turbo, né? Isso. É, então ele, 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 principalmente ali, é, Pipeline, tava, era muito recente a lesão, ele sentiu muito, tanto que ele surfou de botinha em pipe o evento inteiro, que estava realmente doendo muito e atrapalhou muito ele na competição. E depois na perna da Austrália, ele ainda estava com essa lesão que incomodou e ao longo do ano ele foi tentando simplesmente... É, porque não, não havia tempo de fazer uma recuperação para ela... Para ele estar tá 100%, não, não havia tempo. Então, foi aceitar e colocar uma, uma conduta mental de guerreiro e, e superar a dor e, e, e tentar o melhor que ele pudesse. E ele foi muito. Porra, ele foi um guerreiro mesmo, conseguiu. A gente. É, tanto que essa semana ele chegou, a gente chegou do México, ele já foi direto para São Paulo, da sequência nos exames, no tratamento. Agora vai ter um período adequado para ele realmente. É, se tratar 100% e, e voltar a competir com o pé já 100% recuperado. Então foi muito positivo, a gente tá muito feliz com o resultado dele finalizar em nono, e foi um ano atípico, teve etapas, né, canceladas, e... Porra, tem que dar os parabéns para o WSL, porque foi um ano é, com muitas dificuldades, os caras conseguiram se superar e fazer acontecer, então, eu acho que é fácil falar mal, mas tem que falar bem também, é, Cara, acho que é, tá, deu, deu tudo certo, né? Agora falta pouco para finalizar em e foi um trabalho muito duro ali da, da, da parte da WSL eu tenho o máximo respeito e reconhecimento por isso.
4: Eu, eu concordo com isso. A gente que tanta vez aqui malha na, na WSL tem que reconhecer que porra, cara... Poucas organizações tiveram que se deparar tantas, com tanta dificuldade, com tanto imprevisto. É, eu acho que também talvez peque um pouco por, por, por não ter... Eu acho que às vezes a WSL peca um pouco por não ter um parecer não ter um plano B, entendeu? Não, não prever que as coisas podem acontecer e ter um, um, um plano B de prevenção. Mas... É como, no, é como o, o Leandro está falando aí. né? É muito fácil falar estando de fora. Você não sabe as condicionantes que você tem para montar o plano B que você fala. Ah, por que, que eles não fazem assim? Pô, né? é, é bem diferente é, é, né? fazer essa, essa análise né? tendo lá dentro é... e estando de fora. Exatamente.
0: Eu, eu, eu admito que o, o trabalho é, é admirável mas o, o nosso papel aqui não é ficar elogiando, o nosso papel aqui é cobrar, e acho que é, diante de todas as intempéries que, que houver, houve esse ano ó, quase que dou uma escorregada feia hein? <risos> é, em esses dois últimos anos né, que foram duríssimos, né, que os caras conseguiram resumir em 2021 eu acho que um, uma coisa que continua é, pecando é a comunicação a, a falta de comunicação é que deixa essas impressões ah, é. erradas, que deixa essa esse, esse, essa crítica sem resposta, eu, eu não acho que eles é, precisam é. ficar pontualmente respondendo a tudo, mas uma comunicação melhor ajuda muito ah, e sim, isso vem desde lá de baixo, com a SP virando WSL, quando o, o Peter Mel tirou o microfone da frente do Gabriel Medina que era campeão mundial é, em 2015 no início do circuito que ele ia começar a mandar um recado pro Glenn Hall e tal, falou um palavrão e o Peter Mel tirou que a gente considerou um grande insulto ao campeão mundial e o cacete, como é que o cara faz isso e quando eu falei com o Renato Rico, ele me explicou e fez todo sentido, só que fez sentido uma conversa pessoal entre duas pessoas que, por acaso, se conhecem, mas a, a WSL podia ter dito, como o Renato Ica me falou, que eles tinham um contrato com a Fox Sports que, se tivesse palavrão, eles teriam uma multa X. Então, o cara reagiu ao palavrão tirando o microfone. Se a gente soubesse daquilo, a gente ficava indignado com a Fox, com os contratos e o cacete. Não ficava com a WSL nem, nem com o Peter nem. Mel. <risos> Perfeito. Mas esse, essa falha de comunicação, que eu imagino também que aconteça bastante entre surfistas competidores e é, diretoria. Porque várias vezes eu vejo os surfistas se manifestando em coisas que a gente leu em outro lugar e que os caras estão reclamando ainda, falando e porra batendo de novo e já foi escrito porra parece até que é, é, é brincadeira parece que os caras não fazem parte da, da, da mesma associação né da, da mesma empresa
4: é uma, aí mas aí o, o assunto já muda demais para WSL a gente estava falando só na gestão da organização de um circuito. Colocar no, o circo
1: de pé, é, pé num cenário é, desse, histórico. É. Se a gente
4: vai é. entrar por aí, cara, é muito, tem muito mais assunto, né, cara? Porque é, é, eu acho inacreditável. Tem muita coisa a ser melhorada,
3: né? Muita muito, coisa a ser é,
4: Muita é. coisa, principalmente nesse quesito da comunicação. É, eu, da minha experiência, vou, vou, e vou falar uma coisa. Eu nunca vi um assessor de imprensa, e eu já trabalhei com assessoria de imprensa em tênis, já tenho trabalhei em assessoria de imprensa é, em, em, em futebol, é, já trabalhei agora e, e com mais algumas coisas assim, eu nunca vi um assessor de imprensa tão, eu não vou chamar de incompetente, é, mas tão que deixa, que deixa tanta resposta no ar como o Dave Prodanca, que simplesmente não te responde. Eu consigo as informações que eu preciso da WSL e informações que são da responsabilidade do assessor de imprensa mais facilmente através de outros canais por causa das relações pessoais, do que através do canal profissional via Dave Prodanca. E isso é um fato, entendeu? É um fato de uma larga experiência que já vem do tempo da SP. Por isso, ou aí tem uma, uma falta de comunicação gigante que o um dia que eu conversar com o David Proden ele vai saber explicar, eu vou falar ah faz todo sentido, o que eu acho muito pouco provável é, de acontecer <risos> mas, mas, mas é, é, eu estou relatando a minha experiência e a de vários outros porque eu nem trabalho tanto com, 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 com gabinetes de imprensa mas conheço pessoas que trabalham especificamente com gabinetes de imprensa e reclamam da mesma coisa, do, do, do mesmo jeito. Mas aí é o que eu estou falando, a gente está entrando num outro assunto, é o assunto da WSL, que a gente, os três aqui, o Bruno e o Júlio, a gente, suficiente para mim é um desperdício estar tá falando desse lado administrativo da, da WSL com o Grilo aqui. Eu com o Grilo me interessa muito mais saber, por exemplo, aproveitar que ele está aqui, e na minha opinião, Estamos é, falando aqui, é, é, esquecendo relações pessoais, estamos falando, se não com o, o, o melhor técnico de surf da atualidade, com certeza com um dos três mais é, do momento. Obrigado. É, eu, eu queria saber, Gril, o que, que você acha da profissão de técnico de surf, cara? Porque é uma profissão muito nova, cara. É um negócio que tá. tá vocês estão. Tão... Eu, eu sinto que o que. É o... muito informal, né? É muito informal e tá passando. Quer dizer, informal, eu não sei se é, Eu não sei qual é o caso do Grilo, mas, por exemplo, é, é, eu sei, quer dizer, eu, eu acompanho, aliás, eu dou aula num curso né, de, de formação de treinador, eu dou aula no nível 2. E eu acho que são é, nível 3, são três níveis de, de, de técnico de surf. E, por exemplo, eu, eu, eu acompanho aqui, teve uma polêmica o ano passado com o meu time aqui em Portugal, o Sporting, que foi campeão e que quiseram é, os outros, a associação portuguesa de técnicos, de treinadores de futebol, quis impedir é, o, o, e quis penalizar o Sporting com pontos porque o técnico do Sporting, apesar de nesse momento ser o melhor técnico atuando em Portugal, é, não ter o curso completo, quer dizer, ele não, ainda não tinha o nível eu, que eu acho que é o nível 5, que é considerado o nível para técnico de, 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 de futebol profissional de primeira divisão. É... Uhum. O surf não tem esse nível de formalidade, mesmo porque é uma profissão que está começando agora. É, e eu queria que você comentasse um pouco isso, né o que, que você está trazendo e o que, que você é, usou para aprimorar a tua experiência pessoal, que eu acho que é o primeiro nível que os técnicos de surf hoje em dia que eu vejo aí estão trazendo, são pessoas com uma larga experiência é, é, como, ou, como, ou como surfista profissional ou como alguém que sempre acompanhou muito de perto esse negócio, estão trazendo essa experiência e principalmente... Um, pessoas que têm um ascendente psicológico muito grande sobre os atletas e conseguem criar é, é, discursos de motivação é, que são fundamentais no esporte como, como em qualquer esporte mas no surf eu acho talvez ainda mais fundamental é, tirando todo esse lado da experiência pessoal o que que você usou para é, enriquecer o teu o teu currículo e as tuas capacidades como técnico e se você acha que realmente essa profissão é uma profissão que está muito no início, que ainda vai ter muito para evoluir nos próximos anos.
0: Mas deixa eu só falar o negócio da informalidade, é porque eu, eu acho, Grilo, e aí você não, não. conserta já na sua resposta que as coisas são muito resolvidas na beira da praia ainda, não tem é, contrato, olha só, vamos, você vai ser meu técnico, são três anos de contrato, 20% da premiação, é, se Tiver a quebra de contrato EX, é é, tá aqui o, o advogado, não sei o que É tudo uma parada assim. E aí, brother, tá fazendo o quê? É. Não, então, porra, é. tô precisando de um técnico, cara. Legal. Então, beleza. A gente se vê amanhã aqui. Eu tô, eu tô exagerando, é claro. É, é lógico é. que não é assim. Tem várias outras é, mas, é, mas é quase assim mesmo, Júlio. Então, é isso que eu tô dizendo. É no meio do caminho, né? Você, é. tem, você tem hoje no Circuito Mundial. É, eu acho que os quatro, cinco camaradas que são os profissionais da história. Você tem, eu não sei o se cara, cara, ainda tá sim. na história o Glen Hall. Você tem o King. Tom Whitaker,
2: tem ah.
0: o Andy ah. King, tem ah. o... o Dog, o Dog, o Dog Marsh, é. Snake. Não, o Snake já largou, já não quer mais, já tá indo, é. voltou para casa, tá de saco cheio. É, o Snake, esse e ano o Snake teve só a Margaret. E do, é, em casa, né? É. E dos americanos você tem aventureiros que às vezes aparecem e desaparecem depois de uma temporada. Como o Mike Parsons ele 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 vem e vai de vez em quando. Ele não está no circuito há cinco temporadas seguidas. Ele aparece é. com o Color, ele aparece com a Lake Peterson, ele aparece com o Ross Williams. No... Né? O Ross Williams pô, não dá para considerar também. Ele estava trabalhando com o John John eu tô falando de técnico disponível para trabalhar com todo mundo, não tô falando de um cara que segue um sofista só. Sim. Tô falando de um cara que você fala, olha, quero trabalhar eu com você. Falar. E o cara fala, bom, quais são as condições? Que não é a, sua, eu, eu, a... eu acho você que... Eu, eu acho que realmente o, o...
3: Acho que o predomínio por contratações informais, é, talvez, eu não sei, não tenho conhecimento se tem algum outro técnico que tenha contrato, Tirando os que talvez trabalhem, que iniciaram os trabalhos com a marca, né? Vamos dizer o Dog trabalhava para a Billabong, né? E aí, com isso ele acabou servir a equipe toda. né? É e acabou ficando mais íntimo ali do Frederico e do Ryan, né? Que ele acompanha e trabalha diretamente. Aí, aí o, vamos dizer o Reynolds lá, que é, é o trabalhava também com a Billabong do, do Hawaii. Aí Sim. trabalhou com o Chef. Né, que talvez eles tenham um vínculo é, profissional, um contrato com as empresas, com as marcas daí, né? Mas eu acho que a relação entre o surfista e o treinador, a maioria realmente é informal é, as minhas, pelo menos, sempre foram informais porque, cara, primeiro, você envolve um, um cotidiano e um envolvimento muito pessoal, né, velho? Você vai ter que estar junto com o cara o dia inteiro e, é, cara, eu já vi assim de o, o atleta, o surfista, tá ali com um cara que ele não gostaria de estar, entendeu? E acho que esse é um ponto que não é legal. Então, por isso que talvez essa, essa informalidade acabe acontecendo, porque o cara tem que querer tá com o cara, entendeu? E nisso tem convívio, né? No dia a dia, na derrota, na vitória, no dia que quebrou a prancha, no dia que o cara tá viajando e aconteceu um problema lá na casa dele e a prima, a irmã, a mãe, alguém ligou e aconteceu isso. É, o cara tá o dia a dia com, junto um com o outro, né? Então esse convívio, ele tem que ser uma coisa... Porra, tem que saber muito lidar com essa situação, né, cara? Eu acho que o maior desafio é esse, né? É... É, nesse convívio você conseguir é, saber bem dosar o lado profissional e o lado humano, né, de, de seu o paizão. Porque tem esse lado. Eu acho que o treinador ele tem que ter esse lado do paizão mesmo. Tem que ter o carinho, tem que ter o beijo na cabeça ali. Eu, eu, eu gosto dessa, dessa parte. Eu, eu gosto de me envolver porque eu me envolvo... Eu acho que o amor é o poder maior né? que a gente tem. Que quando você coloca amor, as coisas fluem e acontecem. Então, não adianta o cara me contratar para trabalhar e a gente não fluir nas ideias, entendeu? E até no. Na, na, cara, as coisas simples, como o, a, o horário de comer, o horário de acordar. Ou as Hábitos, coisas... né? Hábitos do cotidiano. Hábitos, exatamente. Tem que ter uma sintonia ali para a coisa fluir, né, cara? Então, é, eu, eu acho, agora, indo mais para o lado do João, da pergunta do João, né? Eu acho que estão se graduando. É, eu, dentro do, do método Aprimori Surf, eu já fiz surf camps envolvendo surfistas e treinadores. Dentro desses treinadores, tinham é, treinadores físicos, tinham é, é, professores de educação física, tinham pais de, pais de, de atletas, tinha é, é, familiares, irmão mais velho de atletas, querendo se graduar, como treinador, e a gente fez esse, esse surf camp, essa vivência, tentando passar algumas coisas das nossas experiências, né? E, e tentando graduar né, essas pessoas como treinadores. E realmente é, é, é difícil que hoje não tem uma formação própria para isso, né? Então, é, onde eu busquei é, os meus conhecimentos é, sem saber quando eu era empresário e, e tinha uma marca e era uma marca que tinha surf, skate, que eu patrocinava bandas e fazia festivais, fazia campeonatos de surf, e vamos dizer, eu era o chefe de equipe <risos> dos surfistas e acabava tentando dar toques neles, ensinar eles uma maneira que eu achava coerente, não só do cara se portar dentro da água, mas como também fora da água, e manter uma, uma linha né, apresentável, e ser um cara que, que esteja cuidando, né, vamos dizer... É, corpo, mente e alma né? para você estar tá sintonizado com o todo né? é, se você quer realmente ser um, um, um cara que vai estar tá liderando ou vencendo você vai ter que se entregar ao máximo àquela profissão e a cada ano que passa, isso é mais evidente né? o nível vai ficando mais alto e, e você tem que se entregar mais e mais àquilo, né? então é, é, eu já comecei a fazer esse trabalho sem saber Lá atrás, quando eu tinha a minha empresa, eu tinha uma, eu, eu comecei a minha empresa com 21 anos, cara. Eu parei de competir com 22, 23 anos de idade, eu parei de competir profissionalmente e me dediquei à minha marca. Porque na época, uma coisa estava dando certo e a outra não, eu fui para lado da coisa que estava dando certo. Eu precisava de dinheiro para sobreviver, eu precisava ajudar minha família e, e a marca começou a prosperar e eu fui para esse lado. Então, né, nessa... Administração da minha empresa, eu tinha uma equipe de surfistas e procurei, procurava orientar eles da melhor forma, né? Tanto com toques da parte técnica do surf, como nessa de como ser um atleta, de como você representar bem a, a, a marca do teu patrocinador. E ali começou, eu acho que esse, é, talvez até esse, esse, essa paixão por por essa atividade em, em orientar, em em, em ser o professor, vamos dizer assim né? em ser um instrutor e aí, cara, coisas da vida de, de leitura de gostar da parte física, de gostar da parte é, é, espiritual de gostar da parte de alimentação, eu acho que to, toda, toda a leitura todo o conhecimento que eu fui atrás foi, foi agregando conhecimento e eu acredito que é, muitos treinadores é, tenham assim vamos dizer um conhecimento muito amplo em determinada área e procura é, evoluir e aprender em outras áreas também para ele poder é, passar isso para o atleta em questão que ele está treinando e poder somar na carreira. Não sei se ficou claro ou se ficou faltando alguma coisa, porque o João ele, ele fez uma pergunta bem ampla ali, João, você pode complementar se faltou algum detalhe ou se faltou eu entrar em algum assunto mais especificamente. E cada Bom, vez que você
0: eu... menciona atleta, o Bruno Bocaiúva ele dá quatro voltas na o, da cadeira, não, não, mas da é,
1: cadeira. Eu, é mas aqui eu, eu devo uma ressalva porque é, é semântico né assim o, o, o que o Grilo está falando eu, eu entendo completamente eu como jornalista uso muito pouco o termo porque eu tenho eu tenho meus meus códigos e tal mas no, como um treinador como um cara que está representando o surfista eu entendo
3: é isso que eu uso eu, eu, eu até entendo é, que sabe eu, por que Bruno eu, eu assim ó eu até gostaria de chamar ele só de surfista, é. cara. É. Mas eu gosto de separar o surfista do atleta.
1: É, o, o problema é que tem um surfista atleta. No final de semana e que se chama de atleta, né? É, é isso. Você tá, falando, você tá falando do cara do alto desempenho, do competidor. Isso, isso, profissional
3: que dedica... É, a do... cara, é, porque a pergunta em questão é também relacionada ao, ao, ao treinador, né? O cara eu que acho. vai querer o treinador mesmo, assim, né? Pra estar tá no dia a dia ali. Geralmente uhum. é um cara que já é um cara que tá no na competição que está buscando um nível mais alto, né?
4: Agora vai, João. Não, que eu, eu, é assim. Eu sei que existem cursos, que é, já existem cursos avançados aí é, de, de de técnico. Só que é, eu acho que que ainda está muito no está muito engatinhando. Eu acho que esses cursos só vão começar a ser realmente válidos e quando eu falo válidos é, é é que começa a formar treinadores de ponta treinadores de de, é, de primeiro nível muito é, legal como existe nos nos esportes é que estão organizados há mais tempo mas eu acho que só vai começar a acontecer quando treinadores com o nível de experiência dessa geração que é uma é uma vocês fazem parte de uma geração que é provavelmente a primeira geração de treinadores é, é, profissionais que existe. Exato. Não tinha isso antes, não tinha. Eu fui é até sim. consultar, perguntei pro Matt Wash, eu perguntei o Sam de se eles conheciam o fenômeno de treinador e eles contaram todos a mesma coisa, cara, que treinador é, foi uma figura que apareceu na, na, nos campeonatos de equipes, né, nos campeonatos da ISA, porque cada país tinha que ter uma comissão técnica e um Técnico da, da equipe, mas o treinador individual é um negócio que começou há muito pouco tempo. Cara. Sim, do preparador e...
1: físico, né? Do Quero, enfim, aquela história. É, né?
4: uma coisa é preparador físico, cara. O técnico, cara, o, o técnico de futebol, o, 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 o técnico do, no, no, no futebol é o maestro, cara. Entendeu? Ele tem os jogadores, que são os executantes, depois tem preparador físico, tem psicólogo, tem, tem médico, tem. Pô, tem, tem uma equipe enorme, mas o maestro é o técnico. E eu acho que o papel do, do, do treinador de surf cada vez mais vai ser isso, vai Exatamente. ser o cara não é o cara que vai o técnico não vai ter que ser um psicólogo mas vai então, ter que identificar que o surfista que ele está trabalhando precisa, precisa de um... apoio do psicólogo uhum. e vai procurar um psicólogo para ajudar o cara nesse momento um Perfeito. nutricionista um coisa e tal eu acho é, que só é, quando que esses é, nós estamos é, trabalhando
3: eu, eu, eu acho que só assim,
4: forma é só quando os treinadores esses treinadores começarem a dar aula de formação é que os cursos de treinador realmente vão começar a ser a ser a ser a ser válidos. Por enquanto, estão formando gente que tem muito conhecimento teórico, mas que ainda falta todo lado da vivência. Eu acho uhum. que no surf, cara, é fundamental a vivência, cara. É mais que o ah, No surf, esporte. como
0: no, no rugby, no futebol, no basquete, em qualquer em qualquer ramo, né, que você for trabalhar, não precisa nem ser esportivo. Mas você vê que o, o, os grandes destaques eles normalmente se destacam não pelo treinamento em si, né, mas por outros pormenores. Né? E aí o, o Bruno estava chamando a atenção que o, o Carroll tinha um treinador. Na verdade, é, nos anos 80, o que aparece é a figura do manager, que não era um treinador. É mas o era um que, assim, né? que é. organizava a vida do sujeito para ele não se preocupar com nada além Eu de sofá. Perfeito. Mas ele influenciava pouco nas decisões de competitivas. Aí Aham. depois aparece o camarada que ele juntava um pouquinho dos dois, negociava, marcava as passagens, mas também ficava na beira d'água subindo. Isso. E aí, aí foi... o negócio foi evoluindo. E a gente perguntou isso uma vez, lembra? A gente perguntou para algumas pessoas diferentes. O Derek Hyde disse que é, o primeiro cara a fazer esse papel que ele conhece, foi ele mesmo e o Habit. E que, uh -huh. a, mais ou menos ao mesmo tempo, no meio da década de 80, o Ian Cairns e o Peter Taunen fazendo isso, mas de maneira geral, não para um surfista só, né fazendo isso com a NSSA na Califórnia. E aí depois, com, com, com o fenômeno do, dos campeonatos mundiais amadores, começa a figura do técnico de equipe, né? Lembra que no Brasil tinha muito esse negócio. Cada cada grande equipe tinha um camarada fantasiado com a roupa da equipe. A Sandec tinha o Marquinho Salsicha, a Quicksilver tinha o aquele que era um cara que acho que se bobear nem pegava onda. Eu nunca vi pegando onda. O cara de Santos que estava com a família Salazar sempre.
2: cabelo o
4: Fuguda, hã? Caberra Fucuda, não.
0: Caberra Fucuda
3: da Town Country. Da Town Country, é, é. A... Na, na época que eu era Bilabong, tinha o
0: Pardal da Bilabong. Pois é, cada equipe tinha o seu técnico, Marcos Conde na Cristal Grafite. Isso. É, e aí tinha equipes que não tinha nenhum técnico, mas ficava a equipe inteira na beira d'água, né? um para levar a prancha, o outro para ficar gritando, o outro que assoviava mais alto. O Ricardinho... Toledo é, é um resultado disso, né? Ele tinha o pai dele, João Maria é. ficava na beira d'água. É. Mas, enfim, o, o negócio foi evoluindo ao ponto que está hoje, mas, de certa forma, continua nessa informalidade, né? Que é do, do tapinha nas costas na praia, porra, e falar... Porra, cara, estou precisando de ajuda. Então, beleza, vamos ver se está certo e tal, mas não tem essa, esse esse contrato profissional, que faz toda a diferença, né? que acaba é, deixando mais segurança para o contratado e para o contratante. Né? Eu, eu acho que faz, faz toda a diferença. O Flamengo, quando contrata um técnico, ele coloca lá, são 12 meses, são 30 meses, são 24 meses. Se quebrar o negócio, o Flamengo paga. Se quebrar o negócio, o técnico paga. Tem, tem um tempo determinado. No mundo do surf ainda não existe. É, aí, não está a... se é bom ou ruim. Não, eu é não queria cansar é o, que é o tema,
1: mas é porque é, talvez a pergunta que tivesse, é, tenha faltado ao grilo seja justamente essa. Será que essa, essa profissionalização, é, esse caráter cartesiano, pre, essa precisão pode criar um ruído, engessar a relação entre o comandado e o comandante? Né? Assim, ah, o, com certeza, o, o, né? Pode ser meio cultural também. A gente ter um certo receio de
3: passar essa ponte, né? É, porque se for um, algo contratado, é. é como eu falei, se, é. se por algum motivo é, se cria uma, uma desavença ou algo que não seja positivo na relação, o cara tem que cumprir um contrato, vai ter que estar é. viajando com aquele cara o resto da temporada inteira, <risos> é algo, porra, estranho, né? Difícil, cara.
0: Mas é foda, é. né? Quantas vezes você não tem que se desentender com alguém que você gosta pra caralho, familiarmente. E, porra, você vai ter que dar um jeito naquela situação. Resiliência, é, pra... compreensão, Sim. E elasticidade na hora, respira fundo, vamos conversar, isso acontece com filho, com mãe, com pai, com esposa, com primo, e vamos embora não é dá pra ficar nesse é clima escroto vamos conversar e vamos resolver esse negócio aqui, acho que em relação profissional é essa merda também exatamente, for tem ficar que, puto sem falar, e... vida, não tem como <risos> tem que tocar, né, e, é, e principalmente é quando tem dinheiro no meio da conversa vou abrir mão de mil pratas por mês vou abrir mão dessa grana, não sei é, Mas... é isso aí enfim, a gente pode é. agora de repente passar para o Almanac para dar uma aliviada um pouco no... A gente nem precisa sair da água, porque o almanac hoje vai ser praticamente dentro d'água. Não é dentro, é em cima. <risos> Mas eu vou mandar já o almanac. Solta a vinheta, DJ. Já tem
2: crystal ball.
0: Almanac flutuante. Bom, eu já citei hoje o documentário Dub Echoes do meu camarada Bruno Natal. Recomendo vivamente que vocês procurem por aí, eu juro que eu não sei onde é que está disponível para... Não sei se tem na Globoplay, não sei, tinha que ter perguntado antes será um trabalho para o, o Batman e Robin que não fizeram o dever de casa. Mas eu pedi para o Natal mandar um pedacinho do Lee Perry, na entrevista que ele fez, quando entrevistou o, o Luiz Scratch Perry, falando sobre a relação que ele tinha com a água. Aliás, ele nem precisou perguntar isso, porque o Lee Perry você chega e pergunta assim, tudo bem com você? E começa a entrevista, duas horas depois você desliga o... o... <risos> <risos> e ele vai falar da relação. A gente depois é, faz um esforço conjunto aqui para traduzir o que ele fala, mas o, o, o almanac hoje é o Dub Echos e especificamente com essa fala aqui do Lee Perry e a relação dele com a água.
2: To live without water, you won't be living long. You'll be smelling very stink and very thirsty. You can't get, get no water to cook. You can't eat, and you can't get no
0: water to bathe. and You won't have a bath, and you'll be totally miserable. So everything is coming through the water. Water is my. I am a fish in the original self before I was a human being, and I cannot survive without water. So I learned from there. Que com a água todas as coisas são possíveis. E o meu boot, como eu tenho o meu boot aqui, eu usava a água underneath my meu boot. Eu fazia água underneath o meu boot e o meu boot em top com So, água. Então, eu vou seguir o que water. água. Bom, cara, eu, eu vou estar. Então... <risos> esse jamaicês, né? O é. jamaicês é. é complicado.
1: É. Essa mais. fala, porque tem muita profundidade nisso, cara.
0: Então, ele, ele começa dizendo que você não consegue fazer nada sem água. Você não consegue... Se você não tomar banho, você vai ficar fedorento. Você não consegue cozinhar sem água. E água é vida. E ele diz... Isso é, é muito engraçado. Eu fui um peixe antes de ser um ser humano. <risos> <risos> e a água é tudo para mim. Debaixo do meu estúdio tinha água. E eu só fui capaz de fazer o som que eu fazia por causa da água que tinha embaixo do meu estúdio. A mesa de som que ele tinha era em cima, e o estúdio dele era minúsculo, tinha, é, eu acho que era 4 metros quadrados, imagina, enfim, o, a, a mensagem é essa, a água é vida, a água é tudo, e nós fomos peixes antes de ser ser humano, é verdade isso, João? Não, mas é, o futuro,
1: cara, é delicioso o sotaque dele, né, porra, muito gostoso. A voz, mas fala João depois eu, eu
2: pego
4: aí. E aí, eu ia falar que, a, que que os textos do que, que a, a, os depoimentos sobre a água do Bruce Lee são muito mais fáceis de entender que os do Lee Perry, né? <risos>
2: <Lee, Verdade.
4: risos> para ali e os dois são igualmente válidos, e os dois são igualmente sábios. É, né? O Bruce Lee tinha a famosa frase: Be water, né? É, porque eu, a água se adapta a tudo e a gente, para conseguir levar essa vida maluca, a gente tem que ter, acho que acima de tudo, uma capacidade de adaptação muito grande, né? porque os bons e os maus momentos acontecem e a única coisa que a gente tem, a única verdadeira liberdade que a gente tem é a nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias que vão acontecer independentemente da nossa vontade. É, cara, em relação à pergunta tem toda aquela teoria né, de que toda a vida veio do mar, né, cara? E, e se a gente foi peixe, se não foi, eu não faço a menor ideia, mas é, eu que não entendo porra nenhuma do assunto, né? Acho muito, uma, acho bem romântica a visão e até prova em contrário, como teoria, está valendo para mim.
0: Olha que começou a chover agora e tudo, vocês podem até ouvir o barulho.
4: Fala aí, o que você estava
0: falando? <risos>
1: Mas isso é de uma profundidade incrível. Né? No livro que a gente ganhou, nós três, eu, Bruno e Júlio, do Alda, o The World in the Curl, nas investigações sobre o passado remoto do surf, tem essa história linda, que que a palavra havaiano Nalu, que representa surf, ela também representa, olha que coisa incrível, a, a placenta da, da gestante. né? Então, assim, no fundo, no fundo... É, água é vida, surf é vida, né? Então acho que essa essa, essa sonora, esse depoimento do, do, do Lee tem tem essa profundidade. Muito embora ele diga que criou o reggae ouvindo o barulho das pedras, né? Um, um jogo religioso que a mãe dele é, promovia e ao ouvir os barulhos das pedras se chocando, ele ele teria inventado na cabeça dele o reggae e, então, tem muito isso do, dos elementos naturais, né, da nossa da nossa relação, da nossa intimidade, e, e a água é isso, é vida, é, é transformação, é, é mutação constante, né, então acho que ele era esse cientista é, orgânico, né, o cientista sem assim, formação acadêmica, o, o sábio, o, então, é, ele deixa esse
0: legado. Leandro, você não vai escapar não, cara, qual é, 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 a, qual é a importância da água? Porra, é isso aí, cara. O Bruce Lee falou, esse cara aí,
3: bicho, falou também, tá todo mundo falando, essa água aí, então é bom, né?
2: <risos>
3: Não, porra, é isso aí, eu concordo. Eu gostei também dessa teoria aí, eu também acho, cara. Eu acho que a gente veio da água também, concordo com isso aí, cara. Eu acho que a gente era
0: peixe também, cara, boto fé. Muito bem.
4: Será que a gente já vai direto para a imagem falada? Porra, Ou... cara, olha o tempo, cara. Estou aqui sem jantar, cara. Uma hora de malhação, ainda tem que ir para casa.
0: Então vamos terminar. A gente tem que... vai para a imagem falada e terminamos. A imagem falada é um assunto que você adora, né, João?
4: É, é verdade, é um assunto bom esse.
0: Então... Tem água também. Tem água. Tem água. Vamos, vamos por imagem falada. Fotografei você na minha Rolleiflex. Bom, imagem falada dessa semana. Já que começamos com Lee Perry e fomos parar no The Clash, a gente vai fazer uma bela salada e também uma ginástica para sair de um lugar e ir para o outro, mas sem evitar o The Clash e o, o Lee Perry. Mas um camarada que eu não lembro agora o nome mandou uma fotografia que é uma fotografia das mais importantes da, da iconografia do surf, de maneira geral, do surf como cultura, do que a gente resolveu chamar de cultura surf, que é a fotografia da da prancha de surf, no meio de um ataque... De um ataque não, cara. No meio de uma guerra, que é a Guerra do Vietnã, feita durante as filmagens do Apocalipse Sinal Eu não sei de quem é a foto. É uma outra coisa que a gente também é irresponsável de não procurar a autoria dessas fotos. Enfim, é a famosa cena do... Aliás, é essa... Essa foto não está na cena, né, João? Isso é que é engraçado. A não foto tá não na pertence cena. ao filme nem à cena, mas ela pertence ao, ao imaginário
4: do não. filme. A foto tem origem. A foto aparece no, no, numa coisa que muita gente diz, eu não concordo, não, mas entendo quem, quem concorde, é, é, entendo quem tem essa opinião, numa coisa que algumas pessoas dizem que é muito melhor que o Apocalipse Sinal que é o, o documentário sobre a filmagem do Apocalipse Sinal. É, aquilo é uma chamada fotografia de cena que alguém tirou é, do, durante a, 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 essa parte né, do, do desembarque naquela aldeia para pegar uma onda para o coronel Kilgore assistir o, o Lance é, surfar no, 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 num pico ali que ele já tinha visto que tinha umas ondas... É, o Lance era um soldado americano como tantos, né? Cara? O, o a Guerra do Vietnã foi um, teve um, marcou profundamente a geração do, do, do surf americano dos anos 60 Grandes ídolos americanos e grandes surfistas americanos foram parar na, na, na no fronte do, do Vietnã. É, e aquele caso é um caso que é bem exemplar disso, né? Aliás, não é à toa que o que o, que o argumento do Apocalipse Sinal é, adaptado do livro do, do Joseph Conrad é, Heart of Darkness é, foi, 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 foi escrito pelo John Milius Que a gente já falou aqui no, no, Semana passada do, Semana passada, né? No boy da semana passada, John Milius é, Diretor do, do Big Wednesday é, Surfista dessa época Surfista dos anos 50 O, o John Milius vem é, da galera Que vem antes, né? Daquela galera do Greg Nol, dessa turma por isso antes dessa geração, mas que é, viveu muito de perto todo esse lado e foi totalmente de autoria dele essa, essa, esse encaixe do, da, da figura do surfista e do coronel fissurado por onda é, que encaixou no, 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 no filme. Né? A fotografia é uma fotografia que, como você falou bem, não aparece no filme, é, o fotógrafo, por exemplo, provavelmente estava num ângulo é, diferente da, da, das, das câmeras, é, mas que acaba representando para aquilo que interessa para gente, para nós surfistas, muito mais do que as outras cenas do filme, porque tem aquele porra, mostra o absurdo de uma da, das pranchas de surf sendo colocadas de um barco, retiradas de um barco, como a gente vê. É, acontecer em qualquer imagem de, de, de Boat Trip, que, 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 ou qualquer reportagem de Boat Trip que a gente vê por aí, é, só que num cenário totalmente apocalíptico de guerra.
0: Fazendo jus ao
4: nome do filme, né? Fazendo jus ao nome do filme, né? E, e, e o mais
0: importante, que... o importante não, mas o mais fascinante desse negócio todo, é o, o, o argumento o que é falado durante a cena que ficou famosa, aliás talvez das cenas mais famosas do filme, que é considerado um dos filmes de guerra mais importantes de todos os tempos, as cenas mais, das cenas mais famosas é a cena onde o Robert Duvall que faz o Kilgore ele é, ele fala Charlie don't surf
2: Exatamente. Charlie
0: Don't Surf Charlie era o jeito que os americanos, os soldados americanos chamavam os Exatamente. e ele resolve impor a vontade dele, ele falou se eu digo que é seguro surfar aqui, é seguro surfar e estava no meio do bombardeio e eles bombardeiam está tá documentado, no... quem nunca assistiu o filme que assista e, e é uma cena minúscula no filme mas tem uma importância enorme porque mostra o quanto que Todos nós podemos ser doentes pelas nossas obsessões, né? E no caso, esse camarada completamente enlouquecido pela pela guerra resolve colocar um, um cara que ele admirava muito, que ele escutou falar que era um bom surfista, ele exigia que o cara surfasse numa onda que ele já tinha surfado algumas vezes e bombardeia uma vila inteira só para ter o privilégio de surfar e eu, e é porra. O, o, o magistral da cena toda é que entra o um Maral, o mar fica uma merda e não dá pra surfar e o cara pede desculpas. Olha, sempre <risos> desculpa, mas não dá pra sofá. Cara, não, tudo bem. Não tem mas... problema. Mas vai lá e pega uma onda, pelo menos.
4: <risos> Como... Mas, mas é, quem, tiver, quem não viu. É, mesmo os que, os que tenham visto a montagem original do filme, e principalmente aqueles que não viram o filme, se puderem, vejam a, a versão Redux, né? Apocalipse Now Redux, porque a cena é muito prolongada não a cena em si, né? toda, toda, toda essa cena do, do, do voo do Kilgore, é, que tem várias fra tem, o, tem o Charlie Down Surf e tem o I Love the Smell of Napalm. In the, morning, In the morning, né? São duas das frases mais famosas do filme. Aliás, eu acho que são as duas frases mais famosas do filme, tirando The Horror, the Horror no fim, ou junto com o The Horror, the Horror no fim, que não é uma frase, são duas palavras. Né? É, é, mas, mas é no, no, na versão Redux tem uma parte muito legal, <risos> que no fim o, o Lance rouba a prancha do, do Kilgore a prancha que o, o tinha, e tem uma, toda uma cena que é, que é o Kilgore no, no, de helicóptero com, com alto-falante é, pedindo pro cara, pelo amor de Deus devolver a prancha dele porra, que era a melhor prancha que ele já teve e que ele como surfista tinha que saber melhor do que ninguém quanto é difícil ter uma prancha tão boa e que ele tá pedindo por favor, me devolve a prancha voando de helicóptero no meio da mata com os caras escondidos debaixo dos arbustos na, nas margens do rio Mekong né?
0: detalhe que o, o, o Robert Duval no papel do Kilgore tá o tempo todo com a camisa Yater, que era a marca de prancha e a prancha dele, ele diz, é uma Yator Spoon 8 e Exata, exatamente, com medida e tudo tem toda a razão e para não, não perder a viagem eu vou colocar aqui um trechinho de Charlie Don Surf né No meio dessas conversas Duas, né? Uma é que a cena foi filmada na Filipinas E iniciou a cena de surf na Filipinas Não existia surf na Filipinas E depois daquela cena filmada Os caras começaram a pegar onda na, nas Filipinas E a outra coisa engraçada É que essa música aí Depois que termina é, Que ela já começa com, com o refrão Depois que termina o refrão a primeira frase da música é o nome de um grande sucesso do Tears for Fears e o... eu não me lembro agora se foi o Joe Strum ou o Mick Jones, uma vez chegou pro Roland do Tears for Fears e falou, você me deve um... me deve, me deve uma grana e o cara na hora deu para ele uma nota de 5 pounds que ele falou, you owe me a fiver you owe me a fiver. ele deu na hora assumindo... Que Everybody, o Antes do the World, era inspirada na, na música Charlie Don Surf. vivendo é. e aprendendo, né?
4: Vem <risos> vendas e aprendendas. É. É, essa e, eu não sabia. Essa é, eu não sabia. E, e, e tem mais um. Além de que, né, esse, citar o, o, o sandinista tem, tem tudo a ver com, com o com o Lee Perry também, né? Apesar de, eu acho que o Lee Perry não participou na gravação do, do, do Sandinista, porra, a influência do dub no, no, disco, no disco inteiro é, é, é um negócio, principalmente é, tá aquele o sexto lado, né? Acho que o sexto lado que é todo o dub, né? Do começo ao fim. É um negócio muito, muito, muito na praia do Lee Perry.
0: Porra, Sandinista é uma das obras fundamentais para quem gosta de, de música do século XX, é bom demais, álbum hum. triplo, um álbum que botou pra fuder com tudo, os caras lançaram um álbum triplo, numa época que todo mundo queria fazer música de menos de três minutos, os caras fizeram um álbum triplo, música de tudo quanto era jeito, é, tem que ter muita coragem, né?
4: Coragem sim, sim. não faltava pra essa turma. É verdade. Bom, podemos terminar então, Boia? Cara, com muita dificuldade, né, cara? Porque o, o papo com o Grilo tava muito bom, cara. Foi, acho que foi o Boia que menos... Que, que, mais que menos rápido... enrolamos,
2: né? É,
4: cara, foi... foi... Tava... Teria ainda muito mais para conversar, mas, pô, também tem que ter um, um limite, né?
0: Eu vou apelar pro Grilo, ver se ele me ajuda a colocar o Adriano de Souza aqui no Boia, que vai ser do cacete. Ah, ele me respondeu, cara. Falou
1: que, que podia ser pro final do mês. Que ele tava meio pegado.
0: É, é, é. isso aí. É isso aí. Eu posso Nossa, dar vida nele, sim. Essa parceria aí do Grilo com, com o Adriano já rendeu um título mundial pro cara. Agora tá rendendo já o início de uma segunda e promissora carreira.
3: Fora. Tá indo muito bem, cara. Promissora, hein,
4: cara? Ele, Pronto, ele,
0: tem,
3: ele é assim, né, cara? Ele... É. Ele é muito dedicado, né, cara? Ele gosta de estudar, cara. Ele é, ele é uma
1: esponja, né, cara? Impressionante.
3: É. Ele é né, O cara é
0: trabalhador, cara. O cara é. gosta. O cara gosta é. É muito dedicado. É. É, ele vai espelhar tudo que ele fez até hoje, como surfista profissional, que foi: é. não sei isso, vou aprender. É. Se ele é. fizer isso, quer dizer, ele já está fazendo. Muito legal. No, no é. treco, no, não dá certo. Pô, é. pra
3: gente da Primori Surf, porra, é uma honra, né? Ter ele no time. Porra, muito a lindo. Gente, a gente vem formando alguns treinadores, né? Dentro do método. E o Adriano vem a ser o, o quarto elemento desse time de treinadores. Então, para nós é uma honra ter ele com a gente no time. É, ele tem. É isso.
1: Humildade e coragem do, do samurai mesmo. Né, é, e por que não o.
0: Nesse, nesse escopo todo de, de treinadores de surf, o que está faltando de verdade para um camarada, que eu digo, para um camarada fazer o rompimento do, da carreira de surfista profissional para treinador, é ter um campeão mundial. O campeão mundial que sabe exatamente como chegar lá, ou pelo menos deu certo para ele, não quer dizer que vai dar certo para os outros. É exatamente. Nós nunca tivemos um cara... Campeão Mundial, dedicado a treinar novos surfistas. A gente já teve pequenos momentos. É, o Bartolink né? é. tem um, um projeto na Austrália, ele faz campeonatos e tal. Eles participam da formação. É. Mas eu estou dizendo, nunca teve, ainda não teve, o Campeão Mundial... Do lado do camarada, entendeu? É, do, do, lado do futuro campeão mundial, né? É, do lado do futuro. Ou mesmo um campeão mundial do lado de um Gabriel Medina, ou do lado de um Ítalo Ferreira, para é, acertar. É
4: apesar de não achar que seja garantido, né? Que o cara claro. aqui não é nada garantido, mas eu acho que muita, eu acho que aqui vale um vale um comentário que é o seguinte: normalmente, e isso não é no surf se talvez até seja bem forte isso, mas eu acho que é provavelmente será algo de característica comum nos esportes individuais. Cara. O grande campeão é um cara que tem um ego muito grande cara. e um ego muito grande eu não vejo como sendo um grande treinador, né, cara? Porque o trabalho do treinador, uma parte do trabalho do treinador, pô, é botar o ego do cara que ele tá treinando lá pra cima... De uma forma positiva, né? fazer ele acreditar nele mesmo, cara. E eu vi e muitas vezes eu, eu, eu já me deparei com situações de caras querendo ser técnicos, ex-competidores de sucesso querendo ser técnicos, que eles não param de competir e eles continuam competindo com os caras que eles estão treinando, entendeu? E usando os arte, as artimanhas psicológicas que eles usavam como competidor para vencer. E eles vão querer vencer o cara que ele tá treinando. Isso, cara, isso é um erro totalmente. Quer dizer, é, é absurdo, né? Um negócio disso acontecer, né? É Eu por acho isso que, que o Adriano. Né?
1: Esse potencial, né? É.
4: Exatamente, porque o Adriano é um cara que tem essa noção. E além de ser um cara que não tem. Não, não, ele tem que ter um ego, né? Todo competidor de sucesso tem que ter um ego, mas não é um ego que, esmagador, né, cara? O, do Adriano. Acho que é um cara que tem isso na boa medida e um cara que sabe principalmente usar. Deixa eu ver, agora deixa eu pegar o meu ego aqui, que eu vou tô precisando dele, agora deixa eu botar ele de lado aqui, que agora ele não é necessário e até vai me atrapalhar. É, eu tenho grande confiança no, 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 no Adriano com, nessa segunda fase, nessa segunda carreira do, do, do Mineiro.
0: É, eu queria muito vê-lo lá em, em Treston nesse último dia, que ia ser no mínimo muito, é, não vou dizer divertido não, porque diversão não é a palavra certa. Isso que, emocionante. Hã? Emocionante também. Mais do que emocionante. Mais do que interessante. <risos> Faltou e, palavra. Não, sério. <risos> imagina imagina é. o mineiro no último dia, cara, lá em quinto, aparecendo assim do nada no último ano dele. Porra. Imagina o que, que esse cara seria capaz de fazer para chegar... Até o, o Medina e o que seria capaz de fazer chegando até o Medina? Posso responder?
3: Posso
0: responder essa? Hã? Posso Bebe.
3: responder essa? Pode. Ele ia mudar as pedras de treças de lugar, né? para fazer a onda do jeito que ele queria. Você <risos> é, viu?
2: É, olha é o não. que. Eu...
3: Olha é uma enxada para... aí me ajuda aqui, pô.
1: É, é. <risos> as pedrinhas redondas, deliciosa.
2: É. Bom,
0: esse foi o boia número 112 que recebeu o, o técnico, o pai do Iago, o marido Dami, pai da Isa, filho da dona Leni, o surfista paranaense, Leandro Breda. E, poxa, foi um, um boia que não, não deixou espaço para nada. Hein? Esse boia aí foi redondinho.
3: Valeu, Pô, obrigado pelo convite aí. É uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre aprende, escutando e participando. Essa galera de alto nível. Eu sou fiel, estou direto filmando na praia e coloco ali para escutar, boto no meu fonezinho e fico curtindo ali tudo que vocês passam e os entrevistados. Porra, alucinante! Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite.
0: Eu fiquei tão orgulhoso no dia que o, o, o Iago falou que eu escutava o boy, eu falei, é mesmo, cara? Você uhum. consegue? Ele falou, é, você acha que eu sou esses bobinhos, né? Porque <risos> <risos> eu falei assim, eu achava que vocês não, não aguentavam ficar escutando uma hora de gente falando. Aí ele deu essa resposta, achei muito boa. Você acha que eu sou desses bobinhos, né?
4: Não acho mesmo. Eu também Valeu. não acho, cara, vou te falar. Poucos surfistas me despertam a simpatia que o. Eu... Que o, que o Iago tem, que eu sou torcedor de carteirinha
0: mesmo e foi proposital a gente não falar muito do Iago porque o Iago virá aqui qualquer hora dessa e a gente vai falar bastante sobre e com o Iago porque se a gente ficasse debruçado em cima do Iago a gente não ia falar sobre as coisas que o Grilo faz e Exato. como somos aqui todos é, admiradores e tal, fã de carteirinha eu caramba, surfista predileto Pra, pra cima, a gente vai aqui falando do Iago, e eu achei por bem a gente ir por outro caminho, mas o Iago, com certeza, depois do Adriano, ele virá aqui. <risos> Pô, a gente pode estudar aí para eu fazer uma, um agenciamento aí, colocar os convidados, que vocês têm interesse,
3: a gente faz <risos> uma Relaxa, é a
2: nova carreira,
4: carreira. <risos> É, a, gente só paga, minha... a gente só paga em cerveja, cara. É a única coisa que a gente <risos> tem sobrando. Já tá valendo,
2: pô. Já tá valendo.
4: <risos> a gente paga em água. <risos> água com água é <risos> Bom, Valeu,
2: obrigado. Galera.
4: Obrigado, ao João. Valeu, galera. Prazer enorme. É, semana que vem estamos aí. Obrigado, Grilo, pela presença. Estamos aí.
3: Valeu,
1: João. Valeu, Bruno. Valeu, valeu, João, valeu, Júlio, valeu, Grilão. E valeu,
0: valeu de vocês Pode me coração. Estava numa dúvida danada qual música que eu ia usar para terminar, porque tem uma lista de 40 músicas para colocar. Vou colocar no fundo um, uns sons associados ao, ao Lee Perry, mas para terminar eu resolvi colocar uma música que tem a ver com o assunto do programa inteiro. O nome da música é Fisherman. Pô, Júlio. Júlio. Hã? Júlio, desculpa.
3: Ah. Já aconteceu isso alguma vez, de você querer é, ter encerrar o boia e o entrevistado não deixar você encerrar? <risos> não, mas fica à vontade. <risos> Cara, é que assim, ó, pô, eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, velho. Pode falar. Eu me senti muito coach numa etapa do QS lá em Maracaípe, em Pernambuco. Em 92. ele venceu. Porque eu que
0: tava do teu lado, meu irmão. Tu
3: lembra...
0: lembra disso? Claro. Pô. Então tá, era só para narrar isso. Não, e, e a, a gente fez muito isso, né, cara? E agora que você entrou no assunto, é aquela hora que o <risos> cara... Fudeu. Pô, é a hora... Por que eu fui falar isso, velho? É a hora que o cara vai pra porta, né, e... e eu... A mulher do cara já tá falando assim, porra, o cara não vai embora.
1: É. Ele não assunto, porra. Eu não acredito que ele lembrou. O cara
0: Aí o cara vai na porta, chega na porta, o cara fala, porra, mas tu lembra daquele negócio? Então...
1: Deixa eu pegar mais uma ali, rapidinho, na geladeira. Eu vou, vou lembrar.
0: Uma, eu, eu e o Grilo, a gente... É, a gente, por ter um, uma qualidade muito parecida de, de surf a gente não surfava nada parecido, mas como surfista, a gente era parecido, que a gente era extremamente exigente conosco, a gente tinha um, um grau de, de exigência conosco, enorme. <risos> conosco, <risos> com os outros é, não, né? É, é,
1: também, mas tudo bem.
0: Não, mas eu, eu não ficava cobrando do grilo como eu me cobrava. Era muito mais nosso, isso era, porra, isso porra, é, é uma maldição, isso... É, é difícil lidar com essa merda durante é. o tempo que você tá lá competindo é duro, eu imagino até que o, o Grilo, sabendo disso ele deve ter aliviado bastante essa dor do Iago, porque com certeza. É, é uma dor horrível, cara você nunca tá satisfeito com nada com, é. você achar que porra, você tinha que entubar melhor, pegar onda da maior é, bater mais forte, trazer mais a prancha, tudo isso é uma coisa que vai te assombrando e nunca para e mesmo quando você ganha campeonato, ganhei o campeonato. Grandes merdas, esse campeonato não tem <risos> é. é. E eu, eu e o Grilo, a gente tinha esse negócio que era, era uma parceria, eu ficava na beira d'água, ele ficava na beira d'água, e a gente ficava observando como é que a prancha estava funcionando, se estava boa, se não estava boa botava uma música para escutar antes da bateria
3: falava pro cara Ó, escuta isso aqui antes da bateria aí o cara o outro de lá botava o outro é, rolava
0: um duelo musical quase sempre é. e algo pesado também, a gente testou todas as coisas que eram para dar errado a gente testou também uh, fumar fumar antes de ir para a bateria não fumar antes de ir para a bateria beber no dia anterior não beber no dia anterior dormir cedo fazer merda tudo isso servia como um laboratório para ver se funcionava no dia seguinte para a bateria ou não, né?
3: Tem infinitas fórmulas, né? Já...
0: É. E não chegamos a conclusão nenhuma, Essa que foi... é. Valeu. E, cara,
3: de assim, dessa parada, que foi muito e irado. Tem,
0: e tem aquela cena épica, né, Grilo, de um camarada nosso dividindo uma, um apartamento no Garujá, que olhou para prancha do grilo e pra minha prancha, <risos> e falou, caramba, cara, as pranchas novinhas, todas destruídas na rabeta, cara, porque é, a gente não usava deck, usava só parafina, e ficava aquela marca de calcanhar e dedão atrás, mas muito afundado, a rabeta ficava metade da espessura, de tanto que a gente afundava, né? Aí o cara falou, caramba! Não sei como é que vocês conseguem amassar tanta prancha. <risos> e o Grilo saiu com a frase genial, né? Porra, pode falar, Grilo. Eu não sei se você lembra dessa. Eu não ah, lembro,
3: cara. Eu lembro da cena, mas a frase
0: especificamente eu não lembro. Ele, mas é
3: que a gente lança na prancha,
2: né?
0: Não sei como é que vocês amassam tanta prancha. A minha prancha eu não amasso. Aí ele Claro, né? Não bota força. <risos> é, bem por aí, meu. E o cara tinha patrocínio, o cara era fera, o cara... Porra, Ganhava a... de nós toda hora. Mas... Toda hora de nós.
2: <risos> Ganhava,
0: pô, a gente era freguês. Gente... É, é o que mais acontecia. <risos> Mas, enfim, vamos terminar esse negócio agora, então, com The Congo's, Heart of the Congo's, lembra até é o apocalipse sinal. Com o Fisherman, foi um prazer falar com vocês. Esse foi o boia número 112. Isso.
1: Saravá. Valeu, raça.
2: So only baby, baby.